Kok og kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranter, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst landet over. Jeg har besluttet mig for at invitere nogle af mine kokkekolleger, hvoraf nogle af mine allerbedste og ældste venner på en slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Jeg er din vært, Thomas Rode Andersen. I branchen er jeg nok bedst kendt som Rode. Jeg er medejer af RigtigMad.dk og i min egenskab som kok, blandt andet tidligere direktør og køkkenchef for legendariske Kong Hans Kælder i København gennem næsten 18 år. Jeg har deltaget i utallige konkurrencer, i mine unge år i hvert fald. Jeg har været dommer i kokkekonkurrencer, talt og skræmmet om mad og livet i restaurationsbranchen, ligesom jeg har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være restauratør og drive en restaurant, der faktisk tjener penge. Men dette podcast handler ikke om mig, men om de brave mennesker, der står derude på restauranterne og knokler røven ud af bukserne dag efter dag. Fordi de simpelthen ikke kan lade være, og det er på godt og ondt. Så tusind tak, fordi du lytter med, og velkommen til Kok og Kok imellem. Velkommen til Kok og Kok imellem. Jeg har været så heldig, at jeg kender nogle unge mennesker, der har et firma, der hedder gastrotools.dk. De har lige været i lommerne, og måske også i deres venners lommer. De har i hvert fald haft råd til at smide lidt penge efter podcastet her. Podcasten her. Undskyld, Peter Faltoft. Så takket være dem, så kan vi simpelthen i gang med at lave sæson nummer 3 af Kok og Kok imellem, hvor det her formentlig bliver episode nummer 6. Og der sidder en fyr over for mig. Hårdt pumpet fyr, som øh, jeg ved, jeg skal lægge mig i selen for at holde i tøjlerne, for ellers så stikker det fuldstændig af. Øh, men det er jo faktisk også det, der er meningen. Så øh, jeg læser lige en lille bitte skriv, jeg har skrevet op om, fordi han snakker simpelthen så meget, at jeg tænkte, det var ikke nødvendigt, at jeg lavede det helt store skriv. Fra højteknologisk rummad over cykelsport til en lettere, pimpet og topsexet vinersnitsel. Det er sådan, de fleste, der er fuldt bare en lille smule med i moderne dansk gastronomi, og har hørt om Thorsten Schmidt, kender dagens gæst, for det er jo faktisk ham, det er. Og det er faktisk også sådan lidt, jeg kender ham. Ikke helt lidt mere, men, men uh, trods alt. Mit første bekendtskab, som jeg husker, det var på Fantastiske Malinger Schmidt. Den restaurant Thorsten drev med hans fru Rikke. Et sofistikeret køkkenlaboratorium pakket ind i et simpelt, men meget rart lokale i Jæreskårdsgade. Jæreskårdsgade, tror jeg, det hedder. I hjertets Aarhus. En sjældent set nytænkende og meget interessant oplevelsesmenu. Med meget mere på hjertet, end jeg tidligere havde oplevet i Smiles by. Øh, i kombination med en voldsom nærværende service øh, orkestreret af Furikke sikkert en rigtig stor, stor oplevelse for når Torsten og Rikke går ind i noget så sker det med en øh, nørdighed af uset karakter, hvilket dagens podcast også kommer til at bære præg af og jeg tror sgu egentlig, jeg vil bare vil øh, stoppe den der og så, øh, og så sparke den videre til, øh, til nørden over den alle velkommen ja. til Torsten ja tak, og tak fordi jeg var med tak mange fortæller jo Kok i hvert fald historien om den lille purk, der står på taburetten ved siden af mor og får lov til at lave sin egen lille kopi af morens tærter. Bla, 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 bla. Ja. Sådan starter det ikke helt for Thorsten Schmidt. Nej, det, det, det gjorde det faktisk ikke. Min mor lavede mad. Jeg er fra Sønderjylland. Tyskland, Sønderjylland. Så, så jeg har noget sønderjysk blod og, og den kærlighed, som mor ligesom havde. Men, men den er ikke så idyllisk, som den var der. Det var god mad. Det, der egentlig greb mig, var, at øh, i en meget tidlig alder, det der med kreativ, være kreativ og udfolde sig kreativt teknisk. Jeg har altid, jeg, der er jo ikke, 
Der er jo ikke det, jeg ikke har skilt ad og prøvet at samle igen. Altså, min mor kan skrive under på, hvor mange fjernsyn vi har købt, for jeg skulle lige se, hvad, hvad kan det holde til. Så, så, så fik du samlet det igen, fordi jeg prøvede lidt det samme, men jeg kunne sgu aldrig samle det igen, og selv det bare med at smadre det. Ja, mange gange kunne jeg ikke samle det. Nogle gange har jeg så faktisk kunnet samle det, ikke? Og, og det, det er også fordi, min, min mor var jo ene mor, så jeg var den ældste i huset. Så værktøj, alt det der. Så den der at lave noget, være kreativ, teknisk, og så mad, jeg, det var jo en stor del af os. Så, 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 jeg var allerede været i 7. klasse inviteret, jeg var pigerne med hjem. I 7. klasse, jeg havde seks piger fra 7. klasse med hjem, og så lavede jeg mad til dem. Ikke? Og det var jo uhørt i 7. klasse dengang. Jeg smidte, hvordan fanden, seks piger med hjem og sige, jeg laver mad, jeg prøver lige nogle ting. Så det der, jeg tror mit er en blanding af nysgerrighed. Og så en stor, stor appetit på damer. Ja, ja nok dengang, ja. Det <laughs> skulle være vilde i nørderbotten i, ja. i de unge dage. Og så, så, så på den måde... Greb jeg lidt ind i det, og så startede jeg jo egentlig, da det sådan skulle til at blive lidt mere seriøst, øh, var jeg jo kort stykke tid på kunstakademiet i Sønderborg. Og mere egentlig, tror jeg, sådan et semi-praktikforløb, og, men egentlig, hey, det vil jeg gerne. I folkeskolen? Øh, lige efter folkeskolen. Mm. Og, øhm, øh, og det gik egentlig meget godt, indtil, indtil vi lavede krokitegning. Altså, det skulle tegne nøgne. Der var det med damerne igen. Ja, det var den. Og, 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 og dengang, så, så ligger sig, jeg er jo 17 år der jo, og så sidder sig, ligger sig en, en dame foran mig, i en, øh, hvad man nok i dag vil kalde en uheldig stilling øh, foran mig. Og jeg kan sige, måske var moden slash frisyren anderledes dengang. I hvert fald skulle jeg tegne noget meget direkte. Og jeg startede med at tegne virkelig detaljeret. Og så kommer læreren forbi, og hun har sådan en lang pind, øh, som hun gik med, fordi når vi var færdige, så skulle alle tegningerne altid ligge på gulvet. Og så stak hun den der lang pind ned. Nej, den kan jeg ikke lide. Nej, det kan jeg ikke lide. Det kan jeg godt Seriøst? Det kan jeg lige. Og så var jeg sådan lidt hård i det. Så kigger hun på min tegning, og så sagde hun, Torsten, du må simpelthen lære at tegne uden at bruge en streg. Og jeg var, altså, jeg var, jeg var bange. Altså, jeg, og jeg gik hjem til min mor og sagde, jeg forstår ikke, hun er helt gagag. Tegne uden streg. Jeg, jeg havde detaljer med, og jeg synes, det første senere, jeg tegner jo stadigvæk alle mine retter. Jeg bruger stadigvæk det, at kunne tegne. Jeg forstod senere, at hun, det hun mente, jeg skal lære at se mørke og lys, forgrund og baggrund. Øh, og ikke så meget stregdetalje, øh, når jeg startede en tegning. Så hun havde ret, ikke? Men, men det gjorde jo, at jeg ligesom sagde, okay, mad, kreativ, noget med mennesker, noget med rejse, sprog, det skulle mig. Og så, og, så, og så røg jeg ind i det her kokke, kokkeunivers. Øh. Heldigvis. Ja, tak. Øhm, og, og, og det samtidig med, fik min mor faktisk en ny kæreste, og vi flyttede til Nordjylland. Så jeg gik faktisk i Tisted teknisk skole. Det er hele år, man ligesom skal i teknisk skole. Nå, jeg troede faktisk, du var... Du var du, du, jeg troede faktisk, du gik i morgen. det gjorde du Ja, nej, nej, nej. Så, så vi flyttede lige derop, tog jeg teknisk skole derop i Tisted. Og så kom de hen til mig, og så sagde, hey, der er sådan noget nyt noget, hvor man kan tage sin uddannelse i udlandet, det vil sige praktik og svendebrev herhjemme, og praktikken i udlandet, og så svendebrøver herhjemme, ikke? skoleforløb. Og da jeg ligesom er født i Tyskland jo, og dansk var jo ligesom det, jeg havde lært, da jeg kom her til, ikke? Altså, jeg kom her til Danmark med ordene, ja, nej, jeg lastbil, det var de tre ord, jeg kunne. Så tænkte jeg, lad os da tage til Tyskland. Øh, jeg kan sproget. Øh, så jeg tog til, til Bremen. Din far bor i Bremen? Nej, far bor faktisk i Düsseldorf. Okay. Frank, nu er Døsseldorf, ja. Men havde du kontakt med ham med din barndom? Nej, overhovedet ikke. Okay, øh, så du har ikke... Altså, du, du, fordi, fordi du er fra Sønderjylland, du kan det tyske? Yes. Okay. Nej, jeg er født i Tyskland i øh, 80 km syd for Frankfurt. Øh, lige, du ved, øh, Rheingau, lidt nord for Rheingau. 
og Heidelberg og Lange og alle de der ting. Og vokset op noget af din barndom der? Ja, ja, jeg har, indtil jeg var 8 år. Nå, 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 okay, så, 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 så på den måde, ja. Så, så jeg tog Tyskland, jeg var kun sproget, og, og, og der havde jeg jo også ligesom rødder, men jeg har ikke mødt min far på det tidspunkt, siden jeg var 6-7 år gammel eller sådan noget, 7 år eller. Så, så, så jeg tog en dansk uddannelse i udlandet, som det hed. Øh, og i starten var det meget forvirrende, når man kom hjem, så skulle man lære alt på dansk, og jeg havde lært alt på tysk. Øh, og, men, men jeg kan godt se, hvis jeg kigger tilbage nu, at det har måske også skabt en eller anden form for nysgerrighed, for jeg fandt ud af, at der var en krydsfelt med, hvad man kaldte ting, hvor man lavede ting, hvor ting kom fra, hvordan ting havde bevæget sig, hvordan det ændrer sig med mængdeforhold eller en små ingredienser. Her putter man lidt mere muskat ned i, her lidt mindre, her rytter flæsk i, her rytter pære i, i stedet for æbler. Så den der nysgerrighed, okay, det, det kommer noget sted fra, men der er en eller anden form for tråd i det her. Eller tråde i virkeligheden, ikke? Så, så, øhm, så det startede allerede der, øh, i min lærtid, som, hvor jeg egentlig var på et hotel, femstjernet hotel dernede, og på min, jeg ved ikke, man må sige det her fra sin fagforening, hvor det vil sige, hvis man er i sådan en, på min fridag arbejder jeg så på en Michelin-restaurant. Øh, fordi, nej, det må man ikke. Nej, det må man ikke dengang. Altså, min, min køkkenchef var så flink, fordi de opdagede det på hotellet, så min køkkenchef var så flink i at sige, øh, jeg kan ikke skrive på vagtplanen, men jeg, vi, kan, vi kan fiktivt sætte en, en person ind i vagtplanen, som vi bare kalder et eller andet, og så ved du og jeg, at du er to på den der vagtplan der. Og så fik vi ordnet det på den måde. Øh, ja, og det var både af, af nysgerrighed, men også af, jeg blev nødt til det, fordi med 580 D-mark i, i, i løn, og, fem, fire. Ja, og 540 D-mark i husleje, og så hver anden måned 79 D-mark i strøm og varme, ikke? så blev der 50 finish om måneden, jeg kunne give, give loss af. Så, så jeg måtte også ud og tjene lidt ekstra ved siden af. Og... Så jeg var sådan lidt en, en slags elev på det her Michelin-sted i to og Så de betalte dig faktisk også for det? Ja, de sørgede for, at jeg havde, hvad jeg skulle bruge. Okay. Altså, de, jeg fik madvarer, og jeg fik mad at spise. Det er og, så, så det var egentlig sådan en kostologi, uden at, uden, at, ja. uden at være der direkte. Ikke? Og det, det fik jeg meget ud af. Det fik jeg meget ud af. Kombi mellem at have... 26 pladser, og alting lavet nyt hver dag, og hele det der ekstremt præcise, øh, men stadigvæk... På det tidspunkt var det et, et, et fransk brasseri, Grashoff, som havde været åben, som har haft en stjerne i 28 år, da jeg var der. Øh, så det var bare det der sted, man kom hen til. Øh. Lad os lige prøve at tilbage den, for jeg kan huske, at ja. jeg startede også, da jeg blev udlært. Nej, det er faktisk mens jeg stod i lære. Det er, faktisk, og det er lidt det samme, ja. du snakker om det der krydsfelt. Ja. Der. Jeg stod i lære, men jeg havde en... Øh, min køkkenchef var kommet fra... Han kom fra Hotel Kempinski. Ja. Oh. Øh, en Yberse-klub. Ja. Et eller andet. Det er ja. øh, og kom dernede fra... Havde en kollega med dernede fra, som var englænder, der havde arbejdet ja. i Tyskland i mange år. Så, så lige pludselig så snakkede vi jo tysk i køkkenet, hvor jeg ja. stod lærer i Danmark. Ja. Og, 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 og havde en anden tilgang, end det man, det, man lærte på kokkeskolen og sådan noget. Og det, der stod i kokkebøgerne, hvor jeg tænkte... Det, der står i kokkebøden, det er jo det, der, det er jo, det er jo, det er jo virkeligheden. Det er, sådan, det er jo sådan, det er. Ja. Og så fandt man ud af, at der var sådan nogle fordanskninger i det der fine franske køkken. Ja. Men faktisk nogle, 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 nogle ting, som ikke var blevet oversat rigtigt. Altså, ja. Samtidig med, at der også var nogle ting, altså, som slet ikke eksisterede i Danmark. Så det var meget mærkeligt at blive oplevet i noget, som var fejlfortolket, samtidig med, at det var nogle råvarer, som man ikke... Altså, man anede ikke, hvad det var. Så altså, ting, vi blev snakket om for at græde, og hvad fanden ja, er det for noget? Ja. Altså, og Jamen, det, det, det er fuldstændig en oplevelse, jeg havde. Den der med, at, at, at man egentlig som ung kokkelev, ligesom, eller kok i den måde, læner sig op af det værk, der er oversat, og så finder man lige ud på Eskofé, og det er opsat af Otto har oversat det på dansk, og hvordan, hvad foregår der her? Og man lærer andre ting i, i det tyske spektre af den undervisning, ikke? 
Så jeg ja. kan forestille mig, at i Tyskland, der er man jo, fordi at når vi skulle lave noget med trøfter i Danmark, så er det jo den der skursålen, kan du ja, huske ja, ja. Ja, ja, den? Ja, sort masse, der var trykket sammen til ja, en lille trøffel, ja, smagt ikke af trøffel, nej, jeg ved ikke, hvad fanden det var. Det kunne lidt viskelæder i midten. Det skulle være en, en ishockey-puk. Ja. Øh, og jeg, jeg kunne forestille mig, at i Tyskland, når du så var nede på din, og arbejdede ja. på nedstjerne, så brugte de rigtig trøffel, ikke? Det, det, og man står der og tænker... Alt var, alt var, alt var rigtigt. Altså, ja. Øh, så ja, at møde den her... Når man så kom på skole, jeg mødte den der lidt forkølede. Ja, og, ja, og, og heller ikke øh, sætte krav eller sætte spørgsmål. Og nærmest sådan øh, manglende af, på det tidspunkt, manglende, hvem er vi? Altså, hvis jeg kigger tilbage nu, kunne jeg være fræk på at sige, jamen, vi var lidt et kopibane dengang. Altså, vi turde ikke rigtig selv øh, mm. at være. Altså, der var nogle af de store kokke, som, som jeg også har arbejdet, nogle arbejdet med, som, som, der var sådan nogle højborg, som jeg kaldte dem, som også har været udlands og set noget og følt og taget det med til Danmark. Og det har også smittet af i, i de, lad mig sige, finere kroer, øh, som jeg kalder højborgere, hvor man kunne mærke, okay, der, der, der fik de, altså ligesom øh, søngæringen, der nærmest smule for ind over Aalborg Lufthavn, ikke? Ja. Øh, øh, men men i, i den generaliserede kokkebranche, var det sådan lidt forkølet, sådan lidt manglende af tro måske, eller hvad skal vi? Det er sådan lidt underligt, Søren Birk har lige været gæst i programmet før, ja. vi optaget lige før du kom her, hvilket var fantastisk. Men vi snakkede om det der, af den måde, altså i 70'erne og 80'erne, hvad det var for, altså det var sådan et, en, en misfortolkning, en dansk, en dansk fortolkning af noget fesen fransk mad, der blev forkert opfattet, som bare var, hvor der manglede ambitioner og, og kreativitet. Ja, der manglede en identitet. Der manglede troen på. Og jeg vil sige... Øh, fransk bøf. Ja. En, en bøf yes. med, øh, med smør med persille og citron. Yes, fransk bøf. Og, 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 og det der med, øh, da jeg så lige var blevet udlært kok i Tyskland og Danmark, og, 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 og hele det der spørgsmål, når jeg så kom hjem til Danmark og skulle arbejde... Øh, på den første danske krog, øh, faktisk på Salingsund Færgekrog. Wow. Ja, ja. Øh, og ligesom tage det med, øh, hvor jeg tænkte, hvad, hvad, altså, hvor, hvor er den kærlighed? Hvad, hvad er det, hvorfor er det, jeg skal lære alt på fransk? Altså, hvad er det, hvorfor skal alt hedde Millefeuille? Og, altså, og det var også ligesom afsættet i, at jeg senere rejste egentlig bare rundt i Frankrig med en bil, stort set et halvandet års tid, on off, Øh, for råvarens skyld, og hvad er det, I kan, som, altså, hvad, altså egentlig stik dybere i de der mavefordemmelser, man har haft, ikke? Og, og de, de der udlandsopholder, gjorde jeg, når man kom hjem, det jeg synes, jeg kunne fornemme, og igen, måske har taget lidt af det der sønderjyske blod, jeg har med mig, at man har sådan en region, regional stolthed, sådan en, man kommer et sted fra, man har en dialekt, en råvare, en typografi, altså du ved, bjergeland, der er et eller andet, det er vores, det kan ingen tage fra os, og det dyrker vi. Og den havde jeg mærket meget i Frankrig. Altså hvis du kom ind til den region, så dyrkede de det her, hvis det var ost, eller, altså, og så brugte de det, og så fik man det. Og, her laver de givet ost. Her laver de det, og her laver de det. Og så når man kom hjem og arbejdede dengang, så, hvis man så havde kunne finde nogen, der samlede svampe, så var de nærmest, når de kom nogen med noget sådan, undskyld, kan I bruge, er det godt nok det her, kan I bruge den? Kan, kan, er det, altså sådan nærmest undskyldende, ja. i stedet for, prøv lige at se her, hvad vi har. Så, 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 så den der trans, fra, fra, fra det der usikkerhed, og hvad, hvem, hvad er vi, hvad vil vi? Og så over at sige, prøv at, vi er koldklima, det er heroppe, vi er, lad os lave noget med det, vi har. Håndværk, mindset, inspireret fra hele verden. Du lærer jo altid, når du møder nye mennesker, vi gør sådan her, okay, hvordan, hvordan passer det til mit jeg, det stykke håndværk, ikke? Ja. 
Øh, men det var også i Tyskland, jeg første gang, hvis man skal sådan snakke det tekniske, det var første gang i Tyskland midt i, hvor er det, 96-97, jeg mødte øh, ordet El Bulli, fordi der var nogle El Bulli-kokke, der ligesom havde et gæsteoptræden, øh, hvor jeg var en, en, en du ved, i 8. geled, en, en hjælper. <laughs> men, men da jeg så opskrifterne, og bare tænkte, Jugurtsne. Hvem var det? Var det, var det, var det, var det den altså, sidste ja. elbulinkarnation, eller var det nogle af de første? Ja, for, det, det var, var ikke Abelanden og det der gamle. Det, det, var, det var... Nej, det var ikke brødrene. Det var en, en, et sæt kokke, der var... Okay. Det, det var et eller andet arrangement, ikke? Ja. Og så havde de det der jugurtsne med rødbede... En ser med jugurtsne, ikke? Og, 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 og så lavede de sådan en varm chauffon, en mus, som stod, ikke? Og, og jeg tænkte, hvad bruger den flødeskumsprøjte til? Ja. Og hvordan kan noget stå varmt være muset? Altså, det, det var jo uhørt. Altså, da jeg så det, der væltede min horisont. Altså, jeg troede, hvis jeg skal være den bedste, og sådan er jeg måske... Jeg, jeg kan godt lige at, godt lige at finde ud af, hvordan ting fungerer. Lige meget, hvad jeg ligesom rådede rundt i. Så vil jeg vide, hvem er den bedste til det? Hvorfor er de de bedste? Hvad er det, de er dygtige til? Og hvad er det, jeg skal, jeg skal lære for ligesom bare at kunne få lov til at spille med? Og hvad kan jeg så bruge det til? Og hvad, jeg kan jeg så bruge, og hvad kan jeg så bruge det til? Ikke? Og, og, og jeg kan bare huske, da det de gik i gang der, jeg tænkte bare, okay, min horisont var den der meget franske. Okay, hvis jeg skal være den bedste i mit fag, så skal jeg til Frankrig, så skal jeg arbejde nogle træstjernede Michelin-restauranter, så skal jeg kunne det, så skal jeg lave noget fograt, så skal jeg lave noget balantine, noget, noget, så skal jeg simpelthen have sort bælt i Gabmanché og Saussier, Rotisseuren og og så senere hen, så åbner jeg selv, og så øh, må vi se, hvad der sker. Laver jeg Torsens franske køkken? Ja, lige præcis. Men, men regional øh, med mig. Men, men, ja. men lige med tilskyld, fordi det er jo, altså... Du snakker med fransk, jeg formoder så, at du regner med, at du skulle lave Torsens franske køkken, som jeg sagde lidt for sjovt. Ja. Men, men Tyskland, der hvor du stod i lære, og den restaurant, du stod i lære, ja. var, var jo... Altså, jeg havde sådan lidt en, 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 en idé om, at altså, i, der i, i 90'erne, nok mest, måske også i 80'erne, mm. men altså i hvert fald i 90'erne, der var, de, der var de store tyske køkkener jo vildere og bedre til at lave fransk køkken, end ja. det var i Frankrig nærmest. Ja. Altså, ja. Råvand, Sonora, Sonora og alle de ja. der. Det var jo sindssygt. Jeg valgte at ja. tale Sonora og Tristianer, der lå nede i nede Trier, ja. som lavede fransk køkken, som man nærmest ikke fatter det, ja. med, 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 du ved, med foie gras, terriner, med gelé ovenpå, med, med, med trøfler i mønster yes. og alle sådan ting. Og sådan yes. Ja, Jamen, det var det, og, og, og det kan vi godt genkende jo lidt i, i den forstand, at hvis man føler sig måske, altså ligesom tyske køkken måske føler sig, er vi gode nok, så, så giver man lige 10% mere end, du ved, altså, så de var sådan lidt overgivet at sige, okay, vi giver den, altså, vi, vi skal bare, altså, hvis vi skal være med det franske, så skal vi simpelthen være endnu bedre til det, vi gør, så på den måde gav det jo mig sådan lidt et, 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 et gastronomisk europakort, hvor kom ting fra os, og så begyndte det interessere mig lige pludselig også rigtig meget for historie. Altså de der tråde, hvem gjorde hvad, hvilken munke skrev hvad, og hvor, hvad gjorde romerne, hvad gjorde den her råvarer, hvordan rejste den, så hvem handlede med hvad? Øh, hvorfor hedder det hollandes? Øh, alle de her spørgsmål, jeg begyndte at stille mig, og, og, og som så sendte mig afsted i en retning i sådan et gastronomisk, Øh, verdenskort, både historisk og hvordan ting hænger sammen. Og det bekræftede mig bare endnu mere i, at hvis vi, jeg har ikke lyst til at være nok on wood, være 70 år gammel, og måske har været heldig at lave en succesrestaurant, men i virkeligheden har været øh, måske verdens bedste kopiband. Altså jeg, jeg følte, vi, vi blev sgu nødt til os selv, altså jeg blev nødt til for mig selv at finde ud af, hvem, hvad jeg vil bidrage med på det gastronomiske landskab. 
Og hvis folk ikke kan lide det, eller synes, at det er mærkeligt, eller et eller andet, så måtte jeg... Altså, jeg bliver nødt til at finde, hvad jeg synes, der er sjovt. Hvad jeg kan synes, der mangler på det gastronomiske verdenskort, ikke? Det verdenskort siger vi nu til dags. Dengang var det gastronomisk... Nordeuropakort. Ja, kort i Aarhus. <laughs> og hvis vi kunne blive Aarhus' bedste restaurant. Wow. Det var sådan, man tænkte dengang. Jamen, er der noget forkert der? Nej, overhovedet ikke. Og jeg siger det sådan lidt med et smil lige nu, fordi hvis du møder unge kokke nu, øh, så er det nærmest hvad har du lyst til? Jamen, jeg skal, ved du hvad, jeg skal bare sparke øh, en bag i, og så skal den have to stjerner og top 50 på øh, løbet af to år, og så... Altså, det er en helt anden mindset, end da man selv startede, og det, det er jo hverken på godt eller ondt, jeg siger det, men, men det kræver meget. Altså, man skal, altså, det, er jo, det er ikke bare, det er ikke et swipe til højre, og så er du verdens bedste. Nej, det er det, det, er det jo ikke. Det, det, altså, det, du, øh, der, der skal meget til, og det er, men det er, jo, det er jo klart, at jeg kan godt forstå, at man har den tilgang til det, når det nu er sådan. Adgang Fordi, er der. Da du var ung kok og kokkelev, ja. der kunne du ikke bare tage en telefon og se, hvad laver de på. Og da jeg hørte om den restaurant, der ligger i Japan, der laver noget sindssygt. Tre-fire sekunder efter, der har du hele deres... Du har alle billeder tilgængelige, ja. du har ikke set, hvorfor nogle retter de laver. Yes. Du kan nærmest du kan få opskrifter yes. og alting, der er videoer, der, yes. hvordan de gør det. På fire sekunder. Ja. ja, du har slet ikke den adgang der. Og i gamle dage, der var der noget med, hvem den, der kom først til Paris og fik den nye bog med Garnier, var ligesom ham, der var det shit. Så havde han den, for, indtil de andre fik at vide, ikke? Ja. Kunne man tillade sig at lave kopier af de retter der, indtil ja. den næste bog? Indtil, indtil den næste, ja. Så skulle man tage den næste bog, ikke? Så, så, så der var sådan helt, at altså, man havde ikke adgangen, som er nu er jo helt fantastisk, også at følge alle de unge mennesker, øh, øh, hvordan de udvikler sig, og hvor hurtigt de udvikler sig. Ja. Altså, var, de, var, var, helt, var børn ikke YouTuber sig til at smække sammen i et køkken? Altså, der er nogle gange, tænker jeg, okay, okay, vil du gerne blæse karamel, ja? Okay, jeg, jeg finder lige Gert Sørensen, de gamle bøger fra ham, skal vi dele med blæse karamel sammen, ikke? Ja. Så er sådan en fjerdekro. Ja. Hvor længe var du der? Jeg var der faktisk kun et år, fordi jeg skulle jo ind i militæret. Jeg havde udskudt min militærtid. Så et års tid på Salling, Sund, under Peter, og, og gav mig sådan en indblik i dansk kro. Når, når... Peter, det var ejeren. Ja, ja. ja. Han var så ikke køkkenchef, ja. Nej, køkkenchef var en, der hed Claus. Jens Peter Skov hedder. Ja, Jens Peter Skov, ja. Hedder han. Ja, øh, og det gav mig sådan et, et, et dejligt indtryk i sådan en, en, en dansk krog, ikke? Med ind ud af huset, og hey, selskab 7 er klar. Og, altså, I kørte et enkelt selskab, eller to op, tænker jeg. Ja, du ved, man kender det der, man, man har bare nærmest har varmekasser, og så med nummer på, ikke? Sal 1, 2, 3, og udenfor, og bagved, og, og så kører. Altså, hele den der travlhed på, på krogmanier, ikke? Og noget ud af huset, noget, der bliver hentet med taxi. Og... Men en dygtig krog, som jeg sagde. Er du sindssyg? Jeg husker ham som en meget, ja, meget men, at, at det var smagsfuldt og, øh, og en helt anden stil for mig, ikke? Øh, så det var jo lærerigt, for jeg ville ikke bare lave det samme. Altså, det, så det var helt rigtigt, det der år. Ja. Og så tog jeg ind i, så skulle jeg jo ind og afværne værnepligten dengang øh, i, i forsvaret. Og, og jeg blev faktisk også ind i forsvaret bagefter som professionel øh, et, et, et kort stykke tid. Øh, og det er jo fordi, at... Oh. Ja, men det er fordi, at jeg, jeg fik nogle gode tilbud derinde, og... Og, og, og jeg ville egentlig starte lidt den der semi-erhvervsdykkeruddannelsen, for jeg havde sådan en drøm om, at hey, 23 år gammel... Mine taucher. Sådan dykker, koks, Kajs, rejser kaj. til de varme lande, så jeg underviser i dykkene, du ved, om, om eftermiddagen, så laver jeg lidt mad og bo... Du ved, jeg havde den drøm der, ikke? Ja. Lige kom lidt ud af lidt... Et, 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 jeg nåede svaret på et sabbatår måske i virkeligheden, ikke? Uh, men det gik jo... Uh, altså, jeg blev uddannet våben, våbenkonstabel, så jeg, det, det, det var mere med at skille torpedoer ad, og få ladt dem og få skudt dem afsted, og sørge for, at der, der, 
ammunition nok og ja, skydevåben og alle de der ting. Så der var også lidt drengerås over det, ikke? Var det fedt? Men, men jeg, fik nogle, jeg havde også nogle fantastiske venner, jeg har det i dag stadigvæk den dag i dag, i, i, i det her. Og lærte også egentlig rigtig meget. Men det er, meget, det er jo lidt sjovt, fordi jeg har jo altid gerne ville være soldat. Ja. Indtil jeg fandt ud af, at jeg skulle være kok. Ja. Øh, og da jeg så fandt ud af at være kok, så da jeg skulle til at stå i lære, så tænkte jeg, hold da kæft, ej, det, 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 altså ja. enten så skal det være kommandosoldat, yes. enten det, yes. og ellers så siger jeg nej tak, yes. og, så, øh, ja. og, så, og så fortsætter med yes. det kokkefag, som jeg er rigtig glad for. Jamen, så, altså sådan lidt havde, havde, havde jeg da også et eller andet følge, men jeg vidste godt, jeg tror ikke på det tidspunkt, jeg tror det fysiske kunne, kunne man jo nok, altså det er jo noget med disciplin at få trænet sig op, men jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så... Øh, så var det sådan med den tanke var sådan lidt jeg gad godt at teste det psykiske altså hvor langt tør man ikke altså hvor langt kan man hvis man uden at komme til skade og den båd jeg sejlede på der var jo nogle af, af som var i, i de der enheder og også en der som prøvede to gange mens jeg var der ikke så jeg, jeg, havde, jo, jeg havde jo nærmest store ører ikke og altså frømandskorps ja det er frømandskorps ja og, og, og min våbenuddannelse blev skulle jeg jo skulle jeg jo arbejde på kongsør så jeg, har, jeg var ved frø, altså, hvor de er, og var med, og sad morgenmaden, og, øh, når vi skulle skille torpedo ad, og blive ladt op i det, ikke? Øhm, så, så, så jeg havde jo, du ved, drengerøven kom jo, sådan, wow. Men jeg fik så stor respekt for de mennesker der, fordi at møde og snakke med dem, altså, de hvilede så meget i sig selv. Altså, jeg synes, jeg, jeg, jeg var virkelig benådt, altså, jeg, det var, jeg skulle lære dem at, at, at være med, uden at være med, ikke? Altså, man kan sige på den måde. Så, så, så ja, så har jeg fået noget med Som, som jeg synes var, gav mig stor respekt Også fremadrettet, hvis jeg nogle gange bliver presset Eller noget, så husker jeg tilbage på nogle af de der siger, okay, nu piger du smidt nu, 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 Hvad de, hvad de laver det der? Nu, nu fortsætter Men var du, var du inde som kok? Ja, først inde som kok okay. Og så blev jeg våben Kan du lige, for der er jo flere, nu havde jeg Mikkel Morbjerg i sidste uge ja. øh, Kan du lige fortælle, hvordan Fordi det, jeg sagde jo, hvis jeg skal ind og ligge På en eller anden minestryge eller et eller andet ja. Øh, rusten båd ned, der lidt at patrullere ud fra Polens kyst, ja. så vil jeg hellere altså, kaste ned med falske ja. over en brændende øh, yes. by eller et eller andet. Hvad laver du som hvad laver man som kok når man er i forsvaret? Prøv at det er sjovt at høre, du har fuldstændig samme indstilling til det som jeg havde dengang, fordi jeg trak højt for højt nummer fra egentlig fri og så siger han undskyld uh, uh, smidt jt ja 42.059 træk jeg. Yes. Jamen, jeg var også over de 40.000. <laughs> Og så siger han, du kok ikke, ja. Ved du hvad, vi mangler kokke øh, nu, så du bliver trykket ind. Se, brød, det er fint, I hiver mig ind. Men så vil jeg rende rundt i de danske kommuner, grave nogle huller, øh, du ved, og løbe op og ned i nogle grusgrav. Det er mig, siger jeg så. Ja. Ikke det der. Det, det bestemmer jeg ikke. Du grøer ind i søværnet. Nå, så kommer jeg for at gøre det meget kort, så røger jeg ind i søværnet på Aglerød og grunduddannelse og alt det her. Og jeg tænker, jamen så tager jeg da kongeskibet, ikke? Og så det var det du så ikke. Nej, for det, for det er sådan en sæson, man kommer ind to gange om året, og det er kun den, dem, altså gruppen den næste sæson, som teoretisk havde adgang. Ikke? Så det, den var også væk. Så, så egoet kunne heller ikke poleres, hvad det angik, vel? Og så tænkte jeg, hvad, hvad fanden kan man, er der kurser henne, eller noget, man kan lære, eller noget, altså, noget man kan tage sig med. De havde sådan en kursushæfte, det gik jeg egentlig meget direkte efter. Hvad kan jeg lære herinde ud over? Men så var jeg så til den her lægetjek, som vi alle sammen jo er til sidste der, og... Øhm og så rejser jeg mig, og så går jeg ud, og jeg husker det ret tydeligt i går, og så siger han igen, smidt, JT, ja. Så siger jeg, hvad, hvad så? Øh, kan du ikke komme tilbage, ja? Du skal have den udvidet. Øh, Latex. Så siger jeg, er, 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 er der noget galt? Altså, er der, nej, men øh, alle dem, som har meldt sig til ubådstjeneste, de har ikke, de har ikke, øh, de kan ikke, de kan ikke clears hedbrugsmæssigt. De har de ikke clearet, men øh, vi har fundet fem, der er clearet, og du er en af dem. Så jeg, jeg skal jeg skal give en ubåd. Nu må I stoppe. Altså, har vi så nogen, siger jeg så? Ikke? Altså, du, øh, og hvornår skal jeg det? Der venter en chauffør udenfor dig. 
Øh, så jeg stod min andres andragt, hoppede ind i en bil, og så blev jeg kørt til Flyvemedicinsk Institut her i, i København, øh, på hospitalet. Øh, og så satte jeg mig, og så kan jeg huske grinsen af mig selv, hvor jeg tænkte, jeg sidder i min andres andtøj, ikke? Så sidder nogle gavde gutter ved siden af blandet karakterer og, og snakker om fly. Så tænker jeg, åh, det er det tætteste, jeg kommer på at blive piloten nogensinde. <laughs> de begyndte sådan at snakke om, ja, den der T-38, de der langlyste, de gamle, er det ikke? Synes du ikke, det er irriterende, hvis den... Ja, jo, 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 du ved, og jeg er sådan, det oh, Altså, nu... Nå, men i hvert fald så skulle jeg igennem den der udvidet test, og det var jo alt muligt. Øhm, og så blev vi lined op, og så røntgen og løb, og alt det, hvad der nu skulle til. Og så, så de fem der, så, siger han, øh, så peger han på ham, der står ved siden af mig. Han er sådan en ret trænt fyr, ikke? Øh, godt, ham kan man se, han er i hvert fald kommet igennem hele helbreds, ikke? Så siger han, øh, du må være smidt. Øh, nej, siger han så, det er ikke mig, det er mig, siger så. Og jeg var bare normal, altså jeg var slank dengang, ikke? Men altså, ikke offet som han var. Så siger, kigger han alene sådan helt skæv på mig. Så siger han, prøv lige at komme med her. Så siger han, løfter du skævt eller et eller andet? Og så tænkte jeg, det er vejen ud. Det er vejen ud. Jeg havde nemlig aftalt med en af de andre, som hed Kenneth, som også var med der. Vi skal, vi skal ud af det her, ikke? Men ingen af os kunne finde ud af at lyve. Og jeg er så ringe til at lyve. Altså, jeg kan det. Jeg er, jeg er, altså, hvis der er noget, du spørger mig, jeg ringer til, så er det det. Så siger jeg, tør jeg. Og, så, og, så, og så siger han, løfter du skævt? Så kigger jeg sådan lidt over på Kenneth, og han var nærmest sådan, det er sådan... Det er vejen. Så siger jeg, ja, ved du hvad, det er, 100, det er sådan nogle fongryder, og så det er sådan 80, det, det kan man sgu godt mærke en gang med, men det er sgu rigtigt, siger Nej, 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 løfter du skævt, tager du nogle øh, hjælpemidler til bodybuilding? Så, øh, så vil jeg nok ikke se sådan noget, sagde jeg så. Og så fik, kom jeg ind, og så lavede den en yderlig test med noget hvilepuls og noget. Og så siger de, men, så siger, hvad sker der? Det er fordi, du har, øh, du har et lidt større hjerte end normalt. Og nogle gange, når man tager sådan nogle... Øh, øh, så, Udvider det hjertet, siger aldrig taget, aldrig taget. Så siger jeg, det forklarer også din, vule, din vin, vin, vilepuls. Øh, øh, den ligger i den bedre ende, siger han. De siger så. så siger han, det er da kun godt. Så, så, og på vej ud siger han, altså, maraton ville være en god ting for dig, siger han så. Øh, og jeg var sådan helt op og køre efter det. Og Kenneth, er du ude? Tværtimod, siger jeg så. <laughs> Og så, sådan fortsatte det der, og vi skulle også hende her på Holmen på våbenskolen, øh, øh, en gammel våbenskole, ikke? og der er jo en tank, øh, sådan en svømhal, øh, sådan en rør, sådan en bassin, og så skulle man alle mulige tests, og så under bassinet er der sådan en kammer, man kan komme ind i, og så sidder man øh, fem mand derinde på, på rød række, og så øh, satte jeg mig derinde, og så kunne jeg godt se den her sluse, der lignede en ubådsluse, og så lukker han døren, og så siger han, men det sidste vi skal i dag, det er nødudslusning. Og så siger jeg, hvad, hvad betyder det? Jamen, øh, vi skal lære det der med under vand, og så kommer der vand i, rum, vand i et rum, og så, øh, så, 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 så prøver I det. Okay, så prøvede jeg det, og så var det også fint. Og, 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 og vi, jeg fandt også ud af, at jeg kan faktisk godt lige blive presset. Jeg kan godt lige, da jeg fik røgdykkeruddannelsen... Øh, der, 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 der kunne jeg godt lide, at den her og blive smidt ud af noget, og det, 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 jeg ved ikke, at røgdykkeruddannelsen gjorde, at der var et skældsækkende øjeblik for mit, hvor jeg blev presset, jeg hang fast på en dum måde med flasken, og jeg havde ikke, igen det der, man lærer i forsvar, gør det nu rigtig første gang, ikke? og lytte efter, hvad, hvad opgaven lyder på, for at tro, hvad du, du skal, ikke? og igen havde jeg så ikke gjort det der, og siden den dag har jeg egentlig husket, øh, og prøvet at huske det, jeg hang fast, og så kunne jeg bare mærke panikken bredt sig, jeg kunne bare, jeg kunne bare mærke, du ved, Nifedrin og etrivin og dopamin Altså hormonerne, de, de spilte koncert ikke? Og, og jeg kunne mærke lige, lige, nu, lige, nu er det lang tid, så taber jeg den 
og der er helt mørkt, og der er lys og blink, og, altså, og der er en maske der altså. Og så lige det, så begynder jeg at nynne. Øh, øh, og, 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 og jeg griner stadigvæk af den her. Jeg begyndte bare at nynne. Til mig selv sådan her, mens jeg bare hang fast og sikker. Og så, og så de tre sekunder gjorde jeg, at, okay, hvad er det, jeg har gang i? Okay, kan jeg få fingrene ud? Kan jeg få lystet den der spænde på, på ryg, heroppe på skuldrene, på, på flasken? Kan jeg vride, så ventilen ikke hænger fast på den anden side af kanten? Det kunne jeg, kan jeg vælte? Og, og så kom jeg ud og, og kom igennem, og så øh, den der sikkerhedsrøgdykker, der er på de der steder... Han sagde også bagefter, det var meget sjovt at høre, siger han, du begyndte du ikke at nynne til Bond lige pludselig. Siger jo, jo, jeg hang nemlig meget fast. Og det er så mange år siden, men det kan jeg huske, og det, den har jeg egentlig taget med mig, det der. Så jeg kan godt lide at blive presset. Jeg kan godt lide, jeg kan mærke, hvis man presser sig, så lærer man noget, på godt og ondt. Og, og den har jeg sgu taget med mig også, mit kokkevirke. Men den skal man jo hilse velkommen. Ja, ja, ja. ja. Hvis man skal have noget ud af det. Ja, selvfølgelig. Og så, jamen, jeg, 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 jeg kunne heller ikke... Vi skulle ned til en klokke og simulere et dyk på 50 meter, tror jeg, det var. Og så hoppede vi ind i klokken der, og så sidder vi i klokken og siger, det der skal ske nu, det I ryger ned på 50 meter, tror jeg, det var, simuleret. Er der nogen af jer, der har nogle problemer med tænderne? Nej, det tænker jeg ikke. Hvis jeg, nogen af jer har lavet en plumpe, og der er noget luft inde i, hvis den ikke er lavet ordentligt, så skal bare vide, når vi ryger op og ned, så det der luft, der kan sidde bag plumpen, det kan udvide sig og samles. Så kan tanden springe. Det kan gå forfærdeligt ondt, som han siger. Og så siger jeg, øh, som jeg kender, vi sidder den siden anden, så laver vi den her. Så kender han også med dernede. Ja, ja, vi er de fem i sammen jo. Vi er de fem der var sgu afsted der jo. Det er Uber show der. Og så, så slapper heller ikke ud. Og så, nej, og så siger vi, det er det. Vi simulerer nu. Altså, og vi havde begge to, vi kunne jo nå at snakke sammen, fordi de, han skulle introducere. Så siger vi, vi gør bare sådan, au, 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 au. Jeg tror sgu min tand. Og så bliver vi nødudslusset. Så er vi ude. Så afværende, du ved, så er det og så sejler vi lidt, så er det det, ikke? Og jeg siger det, at der var en fyr med. Øhm, han er jo skidesød, øh, men han har åbenbart bare sin hedbred i orden, men, men ja, og han ville det der. Han ville det der virkelig. Altså, han er nærmest sådan en, der var, jeg, øh, som er med i civilforsvaret og har kataloget derhjemme, hvad for en rygsæk han skal købe, ny værm. Altså sådan en type der, super sød. Han sad også der. Så dykker vi ned, og vi dykker ned, og, og mig kender vi sådan i tvivl om, hvem starter, og hvornår gør vi det, og hvordan og noget, og vi, får ikke rigtig, vi har ikke rigtig fået aftalt, hvem, hvornår gør hvad, og og jeg kan huske, at jeg tænker, fuck. Og det er der med at lyve, det kan jeg ikke. Så nu gør jeg det. Så, så tog jeg mig heroppe på hånden, og så, og så ryger ham her, den søde fyr. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Han lavede bare den, altså en Oscar-performance, som om han var ved at dø, ikke? Og mig kan kigge på ham. You, what? Og så blev han nødudslusset, så stoppede øvelsen. Og, altså, vi kom ned under, og så fandt vi ud af det der med, at når man taler som smølfe, når man er på 50 meter, ikke? Så var det var meget griner Men vi, kunne ikke, vi slap ikke ja, Vi begge to røg ubåd øhm, Kenneth røg så faktisk og lavede mad For, for fodmandskorpset senere også ja. øhm, Og rejste med dem lidt rundt Til Norge og nogle øvelser og sådan noget. Så jeg var kort tid på, på, på ubådstjans øhm, øh, Og blev så forflyttet øhm, Senere til Torpedomissilbådene Så jeg har faktisk været heldig at sejle Det meste af hvad vi har havde dengang øh, Jeg var med på chef på en SO-båden Og, så, og han rejste lidt rundt. Og, så det, det var sgu egentlig virkelig lærerigt i sidste ende. Ikke? Hvor lang tid var det under med spredende? Ja, altså, det var jeg jo egentlig kun øh, måske fire måneder eller sådan noget. Ikke? Okay. Øh, og øh, jeg havde for... en tidligere kokkelæb på et tidspunkt, som havde været i mig, som bare ikke kunne slippe ud. Han Nej. blev bare altså, år efter år. Jeg spurgte også, hvad man gjorde dengang, da jeg kom op, og han sagde, at de havde haft en, som 
bare havde åbnet en, en, en letmælk og hældt den ud på dørken. Og nogle folk havde spurgt ham, Hva, hvad laver du? Jeg hælder da letmælk ud på dørken, det kan du da se. Hvor de sagde, okay, han skal ikke med under vandet. Øh, og så har det været en sådan her, åbenbart. Altså, de, de, ved du hvad, det var slet ikke så slemt i den forstand. Men, men det var, fordi det var egentlig super lærerigt, super nørdet, super altså, øh, eksklusivt på en eller anden måde. Ikke? Eller det ved jeg ikke, hvordan man lugtede jo. Øh, men... men øh, jeg har på skulle bo på hotellet, når ubåden lagt til. Men, men igen, nu kan jeg jo grine af det. Og jeg havde ikke haft de ven, nogle af de venner, jeg havde dengang, hvis jeg ikke nåede det. Så, så hele det der forsvars... Jeg fik egentlig udlevet lidt noget der, og lært lidt, og fik jo røgdykkelsen og uddannelse, og noget øh, udvidet øh, læge. Øh, fordi på Tupperito Missilbåden var det sådan lidt, at næstkommanderende og kokken var blandt af dem, der skal lappe folk sammen teoretisk set, hvis der skulle ske noget, ikke? Og når vi, vi har da også været ude et par gange til sådan nogle øh, farvandsovervågninger, hvor vi skulle redde nogle personer, hist og pist, øh, hvor jeg fik lov til at bruge lidt. Så det der med at sy lidt. Og, så så, så jeg, det, det, det har jeg været det er jeg glad for den dag. Så jeg er ikke i, hvis jeg nok en skulle nogensinde møde en situation, øh, okay. så, så, så har jeg, jeg har prøvet, jeg har set, jeg har... Jeg håber ikke, jeg regner ikke med, at jeg er den, der bare bliver dårdyr med blå øjne og kigger og ikke ved, hvad der skal ske. Så går du land med, og lige når du lander ind og er tørskuddet der, hvad, hvad, hvad skal du så? Jamen, det er egentlig meget, det er ikke mig, der bestemmer det. Jeg har fået telefonopkald, mens jeg er ude og sejle. Eller, jeg vil jo ikke kunne sejle, vi er, vi er på kursør. Og, og øh, det er Søren Gerke. Han ringer til mig, og jeg kender ham ikke. Jeg ved den dag, der er ikke i dag, hvor han har fået mit nummer fra. Øh, han siger bare, kræftet med dig. Så snakker vi lidt, og jeg er så nervøs, jeg taler så hurtigt. Altså, jeg er så nervøs, at jeg taler dobbelt så hurtigt som han, og han taler hurtigt. Og så siger han, du er sindssyg, du er sindssyg, du skal komme her. Start på Målskroen, vi ses. Og så øh, meldte jeg mig ud af forsvaret, og så startede jeg på Målskroen og tænkte, jeg, jeg skal tilbage til mit hud. Jeg skal, jeg skal lave noget mad. Det er det, 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 jeg skal. Altså, det er det, mit kald er. Øh, nu har jeg været drengerøj nok, jeg har lært en masse, jeg har mødt nogle mennesker. Øh, men, og så tog jeg til Målskroen, og mødte op dagen før. Han gav mig 60 skrevet opskrifter på, øh, hvordan man øh, øh, og saltersil, og, og, som jeg kunne lære til i morgen, og så øh, ville vi gå i gang. Og så var jeg et år sammen med ham på, på Målskolen dengang. Så var meget lærerigt. Hvor, som kok? Ja, bare som kok. Kok, shift party, ting. Ja, øh, det, jeg lærte det år, var, var råvarer. Altså, Søren var jo allerede du ved, i overdrive dengang, altså, eller det var han jo. Det var, vi snakker været 99-ish-agtigt. Øh, så, så, så det var råvaren. Altså, den der kærlighed til råvarer, jeg kunne ringe til nogen, og han vidste, hvad det var, og det, du ved, den alder skal dyrene have, og de skal have det her. Og det. Så der fik jeg ligesom, lige pludselig en dybde på noget af det, jeg havde lært i Tyskland, hvor, hvor, hvor håndværket hvor var den allerede var foran mig nærmest, ikke? Den gode råvarer. Her fik jeg sådan et, 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 et kig bagud i landskabet af øh, urter. Øh, at jordbær ikke er jordbær. Hvilken slags kører vi, hvornår? Øh, himbær heller ikke bare himbær. Altså sorter. Hele det der univers gik op for mig der. Og, og I startede Målskronen? Nej. Var det, der blev overtaget? Jo, lige præcis. Det, der var blevet overtaget, og de havde sat den i stand, og Dorte Arne havde været der, og... Og jeg var bare nogen purk som kok, som på en eller anden måde var land der, ikke? Og, og tog det til mig. Jeg vil sige, at jeg var der også kun, igen et lille, et lille års tid, 
Fordi at, så blev jeg ringet op af en, en kammerat, om vi ikke skulle tage til Frankrig. Og det var egentlig der, min rejse startede med at køre rundt i Frankrig. Det startede egentlig med det der med at være på skihotel. Og lave, han var, og så hjalp jeg med menuen og køre mad. Og så var der en firmabil, og så kørte jeg rundt i, i Frankrig. Øh, og så hjalp jeg de der forskellige hoteller. Og det gjorde jeg i en sådan to og en halv sæson, eller halvandet sæsoner, ikke? Uden nogen mellemstationer der? Nej, jeg kørte bare rundt, så under markedet, så kørte jeg der, så øh, hjalp jeg dels, så siger de, ved der, der skal et hotel starte op, vil du ikke køre derop og være med på det hold der? Jo, det vil jeg gerne. Øh, så kørte jeg derop. Og... Så, 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 så den der cocktail der, øh, har gjort jo, at jeg kom hjem og sagde så, hvad vil vi? Hvad vil du, Smidt? Nu har du set noget, og du har sat spørgsmålstegn med nogle ting, og der er noget, der er noget fagligt teknisk ved, ved kokkebranchen også, som provokerer dig. Og, og så sagde jeg ja til um, et køkkenchefstilling i Hotel Philippe i Aarhus, øhm, som så senere blev købt af en fodboldspiller, Mark Riber. Og så gik jeg egentlig i gang og prøvede at finde mig selv som køkkenchef der, ikke? Og, det var sådan et lille fransk sted, så vi de husker lige præcis, lige præcis. Ja. Jeg har haft et folk, ja. folk derfra. Og så startede jeg egentlig der, og, 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 og efter et år var jeg sådan lidt, hvad kan jeg egentlig? Altså, er det bare snak det her? Og så var der det der årets kok, det var, det var vildt stort dengang. Altså, wow. Og nu øh, siger jeg, okay, Aarhus, der er sgu aldrig nogen fra Aarhus, der er stille, nærmest stillet op, følte jeg ikke? Altså, nu kan jeg smidt. Så øh, talk to talk, walk to walk, så, så mød op. Og så får en på næsen, og så kan du finde ud af, hvad, hvad er niveauet i det her? But, altså, det er en anden disciplin i kokkeverden. Det er jo det der konkurrence noget. Ja, det må vi se. Øhm, så så et par år senere der, så stillede jeg op, og så sagde jeg, jeg gør det tre gange. Jeg, første gang ville jeg gerne med i semifinalen, øh, og anden gang ville jeg gerne sådan en topplacering, og tredje gang ville jeg vinde. Det er det. Altså, det er sådan en gameplan, jeg havde. Det var min plan. Og, øhm, og første gang stillede jeg op, helt blank. Hakket bare sted og det var der, jeg mødte for Rasmus Kofod for første gang, som er en ven siden, siden den dag, og fra Garanium, som er fantastisk. Var det da han vandt, eller? Nej, ja, ja, det vandt han også, ja. Øh, selvfølgelig vandt han. Men jeg kan huske, øh, jeg kan huske at øh, han lavede noget, og jeg havde køkkenchef-mindsetet øh, til konkurrence. Alt blev brugt til noget, så lavede Ballantine og det, og så resterne blev... Altså, jeg havde nærmest køkkenprocent-tingene, så afledte jeg, at det, jeg i dag vil kalde en buffet, ikke? Og så ser jeg Rasmus' karate, hvor jeg bare tænkte, hvor er, hvor er resten af fasaden? Hvor, hvor kæft, det er smukt, ikke? Så tænkte jeg, okay, opgave forstået. Og så startede vi egentlig sammen også Kokkelandsholdet, mig og ham og Søren Led, på det lige året efter, tror jeg, det var. Ja, det samme år, faktisk. Ja, der var du længe, som i de husker, ikke? Ja, ja der var mig og Rasmus fuldtes ad, og, og, og holdet fuldtes ad i 8-10 år, hvor vi Shit. fra 0 til 100, skulle VM og OL og alt det der. Og i den periode blev, blev hele gamet, gamechangeren i dansk konkurrencemad. Altså hele det der, hvordan legner man en konkurrence op? Hvordan, altså, der lærte vi som kokke, det er noget, som måske vil kalde sådan lidt Formel 1 eller Lemang og køre Lemang. Vi skal være klar, lejnet op, vognene står over, har samme farve, du ved, præcision. Og det, og det faldt jo fuldstændig i mit tyske gen. Altså det der med at, at lege noget op og knække koden, hvordan kan, vi, hvordan kan vi fjerne så mange x-faktorer som overhovedet muligt. De der otte år var, der blev vi jo, der, der var jo flere dage, vi ikke sov, hvor vi bare lavede konkurrence, hvor vi lavede fadet og så igen, og hal, halsnaldet, for man ikke har sovet, griner og prøver at lave en terrin, ikke? Et eller andet, ikke? Teknisk, sådan konkurrenceteknisk var det i otte år, og også 
øh, og, og det der med at kollegaer var, altså, kom så tæt på. Altså, vi arbejdede ikke bare, så vi, vi var sammen. Det var sådan en team-ting, ikke? Hvor, hvor meget tid brugte de på det? Fordi I arbejdede jo ved siden af. Ja, vi arbejdede ved siden af. Ja. Vi brugte, altså, hvis min kone, hun bandt en svogl stadigvæk den dag over det der kokkelandshold. Ja. Jeg brugte alle, alle mine vågne timer på det der kokkelandshold. Træninger og planlægninger og arrangementer og... Men det, det krævede det også. Vi var et land, der ikke havde stillet op og ikke kunne noget. Og, og så gik fra 0 til 100 og, og, og røvede fire guldmedaljer. Altså, så det krævede det også. Men det kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at knytte sammen med, når du sagde tidligere det der med, at du arbejdede som volontør på den her øh, Estjerne restaurant øh, i Bremen, hvor du stod mm. lærer. Det der med, at det må man, det må man ikke sige for fagforeninger og sådan noget. Jeg, altså, jeg har jo sådan lidt et, altså, hvis man skal have en elite... <coughs> Så kræver det jo, at man har de her 10.000 timer på noget, inden man bliver god til det, ikke? Altså, ja, ja, så kan du spille med. Hvis der er nogen, der dikterer, at man skal have en 37-timers arbejdsuge... Så vil du blive 113 år gammel. Eller håbentlig. Hvordan, 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 hvordan står det i forhold til, at, 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 at den, altså den, den status Danmark har i, ja. i verdenskøkken i PT, ja. det, det, det får du jo ikke nogen, der arbejder 37,5 timer. Nej. Hvordan skiller man? Fordi det var egentlig det, ja. jeg gerne ville... Fordi man kan sige, jeg har også altid, jeg har aldrig været med i en med en fagforening. Jeg har aldrig, mm. altså, aldrig overholdt noget som helst. Jeg, altså, jeg har altid sagt, altså, ja. hvornår du er færdig. Jeg er færdig, når jeg er færdig. Ja. Altså, og det, 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 det er jo sådan, jeg er oppe i mit hoved, synes det må være. Og ja. det, kan man jo ikke, det, kan man jo ikke, det kan man jo ikke nødvendigvis tro, at alle mennesker har lyst til at gøre. Ja. Ja. Og det skal man jo også have forståelse for. Ja. Derfor gælder det om at, at omgive sig med mennesker, der gerne vil den slags. Ja. Altså jeg har det sådan, at, og det er måske min opdragelse også, det er dit liv. Du skal sørge for at tage det, du gerne vil have ud af det. Og få mest muligt ud af det. Og få mest ud af det. Og, 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 og min mor har også lært mig, at, at det der med at tænke på dem, der er omkring dig, altså gøre en forskel for dem, der er omkring dig, at du ved, at det ikke bliver en ego-alfa-rytte ting, ikke? Du skal være... Man kan sige det sådan her. Det første, jeg fik at vide min køkkenchef i Tyskland, efter tre uger fik jeg lov til at møde ham. Så kan man høre, hvor stort køkkenet var dengang. Så siger han, herr Schmidt... Man var jo herr Schmidt i fire ja. år, ikke? Der er to ting, der kan investere i min forretning. Det er know-how og tid. Know-how har de absolut ikke i dag. De er 17 år gamle. Tid har de rigtig meget af. Tak for den her gang. Og, øhm, og, og, jeg og, tog det, det, og det er fuldstændig rigtigt. Det eneste, man har det tid. Så, og når folk arbejder meget, og, og det, jeg, jeg tvinger dem ikke og siger ikke, de skal, de skal ikke gøre det for min skyld. Jeg, de, skal gøre, de skal gøre det for deres egen skyld. Jeg ved bare, alt det, jeg har investeret af mig selv i noget, har, du fået igen. har jeg fået igen. I venskab, eller i know-how, eller nu sidder vi her sammen. Øh, så man skal, man skal ikke gøre det for nogen. Du skal ikke gøre alle de her ting for nogen. Du skal gøre det for dig selv. Hvis du ikke har lyst til det, eller ikke kan, eller dit liv er skruet sammen på en eller anden måde, det er en prioriteringssag. Men, Men hvordan skal man skille, når man sover der 17 år gammel? Og du kunne, godt, du kunne godt mærke, at du gerne ville ja. det, de store drenge gør, ikke? Altså, ja. Man vil også gerne være dygtig, men ja. hvornår, hvornår, fordi der er også nogen, der, der er også nogen, der kører på det, ikke? Altså, ja. altså, de ved godt, at øh, nu gør vi ligesom om, at du får, der er guld og grønne skove, ja. ikke? Og så smider han en masse timer, ikke? Ja. Og det er jo også vigtigt, fordi man skal jo ikke lukrere på nogen. Det, det er faktisk en kæphest for mig, for det er den der med, jeg, jeg er faktisk fuldstændig... Må, man må ikke tage det som selvfølge. Man må ikke... Jeg kan for eksempel ikke have restauratør, der siger, øh, jeg lavede plus i år, eller et eller andet, ikke? Og nå, gjorde du det her? Flot, 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 og måske sige, nævner et eller andet beløb, millionbeløb, eller et eller andet, ikke? Jeg siger, ja, flot, flot. Og så, og så, og så tænker jeg over, jamen, 
hvor mange, hvor mange ekstra timer har din ansat lagt? Eller er, er, er der nogen ansat? Er der nogen, der døde undervejs? Ja, lige præcis. For at sige det lidt med smil, ikke? Så, som en af de ting, jeg har, jeg gad godt, og det, det er også det, jeg gør nu i forhold til i, i, med, med, med restaurantbar, jeg har nu. Og jeg snakker om det med mine nye to assisterende køkkenchefer, som er startet lige nu her. Vi er her. Hvordan kommer vi herhen? Alle sammen samlet. Øh, så vi får det her balance mellem arbejdsliv og, og, og karriere. Der vil altid være nogen, som siger, nej, jeg vil gerne lære mere. Men det er et valg, de træffer. Og så skal jeg nok sige... Jeg er her, hvis, du, hvis, du, hvis, hvis vi vil mere. Men det er, på, det er aldrig tvang fra min side, eller noget som helst. Men hvordan, hvordan skældner man med det? Fordi det altså, jeg var jo sådan kontant over, jeg har, vi har talt om det før i programmet, før med tidligere gæster, men den der med, at altså, jeg havde jo sådan på det, der, der er ingen, der møder klokken 8 for at kunne nå det, de skal nå, Nej. som de andre kan nå fra ja. klokken 12 til, ja. til vi åbner restauranten ja. om aftenen. Ja. Der er ikke nogen, der skal komme før, fordi de ikke kan følge med. Ja. Så har vi gjort noget, der er forkert. Ja. Og hvis vi ikke kan få det her til at hænge sammen og lave de ting, ja. vi gerne vil, så er vi ikke dygtige nok. Så enten skal vi finde ud af, hvad vi tjener nogle flere penge, så vi kan få nogle flere yes. folk, så vi kan gøre det. Yes. Punkt 1. Punkt 2. Ellers lukker vi lortet. Yes. Fordi det, vi, vi, skal ikke, vi, skal ikke, vi skal ikke arbejde unødvendigt. Nej. Alle skal arbejde, alle skal, fordi Lige alle Lige præcis. Og jeg, jeg har den samme holdning. Altså, så har man gjort noget forkert, hvis du ikke gør det regnestykke op. Der er den der... Der er, altså, man, kan ikke, man kan ikke basere en forretning på det der. Man skal basere en retning. De produktionstimer, der er til rådighed, hvad kan vi lave med dem? Optimalt. Og optimalt. Og optimalt mener jeg, hvor dygtig har jeg været til at hyre folk? Hvor dygtig er jeg, inklusive mig selv? Til at planlægge. Og til at planlægge og udføre det arbejde. Så er der selvfølgelig et eller andet, lad os kalde det, passions feeling, og den kan vi godt have, men den kan aldrig nogensinde være med i regnskabet. Altså, den kan aldrig være drivende i, i din måde at, at drive forretning på. Øh, det, 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 så føler man sammen med sådan lidt på... Det er fandme svært. Det du er røvsvært. Se, du nu presser jeg lige lidt mere. Det er røvsvært. Så kan jeg opnå det, ikke? Det er røvsvært. Det er om at kontrollere sit ego. <laughs> ja. Så... Ja. Godt. Vi er... Hvor fanden er vi henne? Vi er... Vi er... Vi er... Vi er, vi er du er på Kokkelandsholdet. Ja. Jamen så gør vi det jo mange år Jeg har restaurant Jeg er på Hotel Philippe der Og, og så, i, så møder jeg faktisk min kone øh, Hun har en forretning Som sælger professionelle køkkenudstyr Bussy nok Og jeg bruger alle mine sparepenge der øh, og, og så øh, jamen, I løbet af et år Så er vi sammen Er flyttet sammen Har restaurant sammen øh, Er jeg gift Lækkert Bang og så laver vi Malling Smidt der i 4, tror jeg det er, 2004, ikke? Øh, Og jeg, øh, jeg går i gang der, og så lige halvanden år efter, sådan noget, så tror jeg, så vinder jeg årets kok. Og det var ret stort dengang. Øh, og det vinder jeg jo, kan jeg jo sige, den, den, i kraft af hele det der øh, powerhouse-kokkelandshold. Vi er jo fuldstændig i træning. Altså, vi er så kamptrænet til alt. Så selvfølgelig Og du kan også se tilbage i den periode Nærmest fra 2004, 5, 6, 7, 8 Det er alle sammen kokkerlandsholds altså, Det er sådan en træningslejr Det er nærmest sådan Champions League fodbold trænings Så kommer det jo Check, 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 check. Ja, Så tager man turen ikke? Øhm, Så vinder jeg det og, og, og det er ret stort dengang Og Malling Schmidt var bare det her det her sted, som jeg tror, Ben C. Christensen engang sagde til mig, vi var jo bare 10 år foran alt muligt andet. Sådan, ja. Altså, i, i, vi, 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 vi udfordrer status quo. Hvad er et måltid? Hvad, hvordan spiser man? Hvad gør man ikke? Hvad kan man teknisk? Hvad, 
Og, og, og der kom hele cocktailen ind med det her, jeg er interesseret i, hvordan virker kroppen, øh, psykologi, øh, hvordan talesætter jeg, hvordan, hvad gør tekstur, hvordan fungerer, hvordan fungerer det her med duft egentlig? Og så lige pludselig så læser jeg alt op omkring øh, parfumeverdenen, hvordan arbejder parfumeverdenen, ikke? Og så... Så hele, alt det der know-how om kroppelig sanslighed, sensorik, øh, virkesnæren, hvordan den hænger op, øh, hvordan den hænger fast op i bolden ned i, i, og i mavesækken og de sensorer den har og hvordan og så røvstjæler jeg de der ting og putter den og fortæller ingen det og laver mad, men jeg bruger de sensorer i den måde jeg anretter på eller den måde du spiser på for fremhukker noget. Gjorde du det fra starten? Det gjorde jeg faktisk relativt fra starten, ja. Så, så, så hvilken, hvilken status havde restauranten, da du vandt årets kok der? Og var der kommet vind i, altså det, Selvfølgelig giver det vind i sejlene, ja, men jeg vil sige, den havde fået lidt, godt i gænge der. Den havde fået lidt vind i sejlene derinde, inden det. Øh, den fungerede fint, men det der med årets kok, kokkelandshold, og så kan jeg huske Rasmus Kofod og Sønnede og Bobæk, og Københavnerkokkene, som man kaldte det dengang, de kom over og spiste. I det mørke Jylland, altså det var, det, det, det gjorde man, altså det gjorde de ikke før-agtigt. Øh, og så tog de selvfølgelig til København og, og f- ligesom talte om det, og så kunne anmelderne komme. Og så kan jeg huske formand for Top 50 Best, pludselig sad der, ikke? I Aarhus. Øh, og, og jeg var sådan, okay, hvad er det her for noget, ikke? Og, og så gav vi bare gas i nogle år sammen. Øh, og bare prøvede virkelig at prøve at presse grænserne. Men selvfølgelig ikke vi presse grænserne. Vi, vi havde det virkelig sjovt. Vi var, vi var ekstremt nysgerrige. Det var egentlig virkelig det. Hvad kan jeg lade sig gøre? Og vi var ikke bange. Det er jo typisk det der, når man er i 20'erne. Ikke? Man er ikke bange. Man gør det bare. Øh, når man bliver ældre, så har man måske mere ansvar, så bliver man måske mere forsigtig. Nogen. Men man var ikke bange. Vi gjorde bare. Om det var det ene eller det andet, og vi fik folk til at gøre alt muligt. Altså, vi jo fik... Jeg kan huske, jeg møder, hvis jeg møder, jeg, jeg møder mange gamle mandlingsmidtkunder, også her, når jeg er på restaurantbar, når jeg er der, og de siger, øj, gammel mandlingsmidt. Og så kan de huske retterne. Altså, vi snakker... Altså, det er vildt, ikke? At, at de kan huske, når de retter, de har fået, ikke? Øhm, så, så jeg møder en af, en af mine bedste venners storebror, han har fundet Aalborg. Og når jeg møder ham en gang imellem gennem min kammerat, så siger han, og han siger det hver gang, jeg kan jo godt, jeg kan ikke Aalborg ikke sange, men han er sådan, jeg kan godt huske, hvordan... Jeg glemmer ikke, hvordan fik du mig til at betale så mange penge for iskold luft og spejsild? <laughs> så siger han, det gjorde du jo. Altså, og du kan jo lide det med hvid chokolade. Ja, det var, det var helt tosset, siger han sig. Så Maling og Schmidt var, var min nysgerrighed. Håndværk og råvarer. Regionalitet, skandinavisk. Og så hele det, som, som René gjorde med Noma. Altså et prikket hul med det der nordisk, som det blev kaldt, ikke? Men altså første gang, jeg møder sætningen Nordisk Køkken, er faktisk en bog fra, hvor Søren Gerke skriver forår i en bog, hvor han skriver det nordiske køkken øh, fra 83. Men, men da jeg møder det i virkeligheden med, på Noma, der, der faldt også nogle ting på plads, fordi det, det var den der mavefornemmelse, det er her. Og så er vi tilbage ved det, vi snakker om før, med hvor, vores, hvor, hvor er vi i det her selvtiden, og, og turde at lave noget herfra. Og det at møde René og, og company derude, var jo bare så selvforstærkende, fordi jeg var mere i sin søndighed... Som gæst eller som... Som gæst og som kollega, fordi Søren Lede, som var kok dengang, øh, øh, resten af dygtig kok, øh, han var jo øh, kok og suschef på Noma dengang. Ja. Og så den måde mødte jeg René også dengang. Så jeg tog jo bare hjem og sagde, du har skat, vi kører vores løb. Altså, det er det. Det føles rigtigt. Du ved, så må folk altså... Øh, ja... Kom eller gå. 
Og i forbindelse der åbnede jeg også Nordisk Spisehus. Ja, og det var, det var min, min... Som var endnu mere terror, end jeg... End fuld, jeg fuldstændig terror. Altså, ja. det var hele det der nord, øh, nordlige nord, Nordens køkken. Øh, og, øh, og, og det kommer af den sætning, som mig og Rikke altid også har haft, det der med, at god mad ikke forbeholdt de få. Og man kan sige, når man laver sådan en Formel 1-bil, ligesom Maling Schmidt, eller altså, nogle gange kalder jeg de her ligesom, geranium og nomad, altså nogle gange kalder, hvis folk ikke får branchen, jeg skal forklare dem, så siger, det er ligesom sådan en Formel 1, altså alt, alt er bare tunet, og det, det, det bedste er det bedste, ikke? Hvor, hvor Nordisk Spisehus var mere sådan en øh, brasseri i øjenhøjde. Drøm om at gøre det, ikke? Øh, og, og jeg skal også lige, altså i virkeligheden, da, da, da jeg skulle lave bar, øh, hvor René ligesom inviterer til, til at sige, lad os mødes, vi havde joket om det i, hvad, i 2007, skal vi ikke lave noget sammen, men det, det kan man jo ikke. Altså, hvad, hvad skulle vi lave sammen med? Ja, men nu er jeg jo... Altså, da jeg ligesom var fri, og han spurgte mig, så, så tog jeg faktisk nogle af de der drømme, jeg havde om Nordisk Spisehus. Altså det der folkelige, kulturelt forankrede, men med et, de vildeste, med de vildeste håndværk og råvarer, øh, med lidt humor. Vi, og det blev jo også senere. Det er også det, der er blevet til bare, altså i virkeligheden, ikke? Ja. Så ja, så Nordisk Spisehus var ligesom den, og den er der jo stadig i dag i en lidt anden version, ikke? men, men øh, faktisk de gamle mandlige smittansatte er der. der. Men på et eller andet tidspunkt æbbede det ud? Ja, eller... Nej, men det er fordi vi flyttede mandlige smitt så i et større lokal, og det kørte også rigtig godt derude, og så kom der en krise også jo i 8-ish, 8-9, ikke? Ja, det tror jeg nok. Og, 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 og Rikkes krop sagde stop på det tidspunkt. Hun blev faktisk syg. Men i Eskårsgade ja. kørte fint indtil... Ja, jo, ja, vi flyttede det jo, der er ja, ja. i større lokaler. Men jeg, jeg havde bare sådan en, og det, 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 det skal faktisk... Der var fuldt, der var fuldt. Vi havde måske en måned udbestilling på en restaurant i Aarhus. Ja, det ville nok. Altså, det, 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 var, det var fantastisk. Det var det vildeste. Vi ville tænke, er det det her? Okay, er det sådan at være restauratør, ikke? Altså. Men jeg, jeg havde en tanke, og det skal ikke, den skal ja. man ikke opfatte negativt, for det er den ikke. Ja. Men jeg havde, vi havde jo en super fantastisk ja. aften. Altså, ja. vi, jeg, er jo, jeg tror sgu ikke rigtigt, at jeg havde set sådan noget... Jeg kan simpelthen ikke huske, om det var før eller efter, jeg var på det bulle. Det kan jeg faktisk ikke huske. Nej. Men, men, øh, men, men jeg, jeg har ikke set sådan noget med det her før. Og var, var, var det sindssygt godt, at vi betalte ja. rigtig godt af det. Ja, ja. Kristal, tror jeg. Ja, 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 lige præcis. Flere flasker. Ja, ja, lige præcis. Det var en god aften. Ja. Og vi vaskede ikke med dem. Ja, ja. Øh, men det, jeg tænkte på bagefter, siger, okay, det var sat med, med en, en, en grundig rusketur, den her, vi boede ja. på til Provence-turen. Ja. Vi gav den gas. Øh, så tænkte jeg... Hvornår har jeg lyst til at komme her igen? Ja. Kan, kan jeg komme her igen? Har jeg, har jeg, jeg har jo lyst til at møde jer igen. Ja. Jeg har lyst til at møde jeres, ja. møde jeres mad. Ja. Men jeg tror også godt, jeg var klar over, at sådan noget, som, altså det sådan et, en opsætning, som jeg havde ja. der, det, den, den rykker man ikke lige rundt en gang ja. i kvartalet. Eller. Ja. Så skal jeg komme igen og have den samme ja. oplevelse, ja. desuagtet, alt var ja. rigtig, rigtig godt. Ja. Det fungerede fuldstændig perfekt. Ja. Øh, men vil jeg komme her igen? Ja. Vi, vi, vi snakker meget om det der. Og... Og, og, og lige vil jeg sige shout out til de gamle malingsmiddelansatte hvis nogen af dem hører det her så ved de hvad jeg mener Miu ja, ja. Jakob, Grigo alle, alle, alle der er der det, vi havde noget specielt vi var, vi var, det, vi var en familie vi, vi, vi sov på det her sted men det var ikke tvang vi var der vi, ville, vi, vi elskede det der så vi skiftede, vi skiftede titretter altså vi var hele tiden vi, kunne, vi havde ikke nærmest ikke tid nok til men, så det spørgsmål, du stiller der, ja, den, 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 vi havde snakket om, jamen, hvad gør man, altså, vi må ikke gå i stå, altså, vi kan ikke bare være safe nu, folk elsker det, og så kører vi den her i tre måneder. Nej, men, men man kan jo, man kan, kan man drive en restaurant, 
Hvad fanden skal jeg sige? Altså, mig, ja. altså, på Kong Hans gjorde ja. vi jo meget. Vi skiftede menu hver måned ja. i næsten 18 år. Jeg var ja. der ikke. Lad os bare sige, at der var nogle ting, der gik igen på ja. en eller anden ja, ja. Men vi holdt jo en eller anden, hvad skal man sige, en eller anden grund Rødtråd, DNA, ja. så vi vidste, at vi ja. hele tiden, fordi vi havde psykopat mange ja. øh, super gode stamgæster, så ja. det savner virkelig meget. Ja. Altså, ja, ja. Og det ja, de kom jo, fordi at vi lavede noget, der var der, væk, der var der genkendelse yes. hos dem, og alligevel var der nogle små ting, der blev endt, så det ikke helt var det samme. Men afsættet var jo at sørge for, at der var grobund til, at folk kunne komme tilbage og opleve noget nyt. Ja. Men, men genkendelsen var der. Og, ja. Ja. Den, den har jeg faktisk, øh, det er det, jeg arbejder med, når jeg kalder øh, at have ratioen øh, gensynsglæde og nyopdagelse på, på, på plads. Alt efter, hvad restaurant du har, så er der en, en, en forskellig procentfordeling i, Gen, du, hvor du arbejder med gensynsglæde og nyopdagelse. Er du sådan en type restaurant? Altså, bar, bar er jo sådan en restaurant. Bar er, hvor det... Bar er jo stamsted. Lige altså, præcis. Det, 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 jeg glæder mig virkelig til at komme tilbage. Ja. Bar er jo sådan et sted, du har lyst til at komme igen. Ja. Og igen og igen. Og det er det lavet til, og det er det, jeg elsker, fordi det er det, jeg synes, kunne bidrage i det gastronomiske landskab. Hvor, hvor Maling Schmidt bidrager med noget andet. Det var, det, var, det var noget andet, det kunne. Øh, og udfordre Altså det var præget på nyopdagelser Og nysgerrighed øh, Selvfølgelig en vis genkendelighed Fordi den genkendelighed for når folk kom igen og igen og igen Var egentlig at de glædte sig til at have nogle andre med For at vise dem Og når der så kom jamen, noget jamen, Det er jo så det sjovt element ja. fedt, vi har snakken her. Ja. Så, så kom de tilbage Og de kunne næsten ikke vente med at sige Okay nu kommer den der hvor de skal det der, hvor de skal det der. Og så den der hvor de kan meget mærke at gøre noget Og så siger Ja, de kan ikke gætte det. De ved ikke, hvad der skal ske. Altså, så der var en, ans- en gensynsglæde med de ansatte, og jeg, jeg har taget de her to med, de har ikke været her før. Nå, okay, og velkommen til. Du, du, du. Det kan også noget, det der. Det kan også noget. Ja, kan og de to tager nye med, fordi nu har Anders været med, og så venter de, nu kommer den her ret, hvor de... Okay, det bliver, det bliver sjovt at se, hvordan han er. Og så når de spiser den, jeg gjorde, jeg gjorde fuldstændig sammen. Jeg troede også, det var det Hvad der. Hvad den der med, med isen, man rørte selv med noget vagtlæg og noget? Hvad fanden ja, var det? Var? Ja, lige præcis. Det var den der knust is, eller du ved, man rørte selv isen, og øh, alle ingredienser i en is, for at gøre det kort, vi tog alle ingredienserne til, hen til bordet, og fordi det der med at komme hen til bordet, det var meget fransk, ikke? Og stikbordet, og så, så med humor gjorde vi jo så det på den måde, ikke? Og så sagde vi, hvad er der i en is? Jamen, der er sukker, og så putte vi sukker i en skål. Hvad er der mere? Hvad er is? Jamen, det er koldt. Jamen, så havde vi nogle isknust isterninger, og så på den måde samlet, så, så, så var der jo sådan en bak æg, øh, der lå ved siden af, og ingen turde sige, hvad, er, der, er, der, er der mere sådan en isopskrift, når man skal lave sådan en? Er der æg i? Ja, ja. Og så tog jeg, og så knækkede jeg sådan en æg og puttede op i kanden der, ikke? Og så, og så, øh, så lukkede jeg kanden, så rystede jeg, og så havde jeg, øh, så siger jeg, mælk og fløde, det er jo luft i din is, så det havde vi puttet i sådan en chiffon, ikke? Så det er ligesom en cremalæsagtig chiffon, så man har luft, koldt, alt hvad der var i en is på en anden vis. Og så æg, og så hældte jeg sådan, øh, du ved, restaurant, så hældte jeg sådan æg ud over, og så kommer man så, og så, så, og æg, så har jeg vasket og så går jeg. Og sådan en gul blomme, der ligger der, og sådan hvide, ikke? Og folk de sådan, oh, sh-. og så gik vi bare. Altså, altså det fede var, når for eksempel så havde måske fire piger, og så, eller, så siger han, jeg tror ikke, du skal spise det der rå æg lige nu. Og du ved, så begyndte det der, så lød man det lige hænge, og så 10, 12, 15 sekunder, det var sådan den vindue, vi havde, så kom vi tilbage. Nå, men øh, den blomme, det er havtårn og muldebær. Æggeviden, det er kernemælk. Øh, og, og, og du ved, så... Så smagte det jo en, når du puttede i munden, egentlig bare som is. Altså luftig, creme, koldt, bær, vanilje. Det kan alle lige. Så det der ind og ud af comfort zone, var sådan et koncept, jeg, jeg kørte. Det var meget vigtigt for mig at arbejde med ind og ud af comfort zone, fordi jeg har også mødt retter, hvor kokker laver ud af comfort zone, og du får aldrig gæsten med ind igen. Så, så rejsen ind og ud, husker du. Øh, og det fede var, jeg har ikke tænkt over, det fede er jo så, det gør normalt for, at de opdager det der. Fagfolk, 
de vil så sige, ja, så ham jo knække ægget. Så hvordan lavede han æggeskallen, som ikke var æg? Så den havde sådan flere lag, som vi ikke fortalte om. Så det var sådan en typisk malingsmidt-ting, ikke? Og sådan var der jo mange afarter af ting. Så det smagte godt, det var altid måltid, det var altid råvaren, det var ikke det. Men jeg, jeg gav det lige, jeg prøver, jeg vil gerne give dig et, 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 et jeg vil, det vi også sagde til hinanden, det jeg elsker at gøre, det er at skabe et øjeblik, du ikke vidste fandtes. Ja, ja det giver god mening. Det, 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 åh, den, 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 den er så provokerende for mig at sige, okay, kan jeg skabe et øjeblik, du ikke vidste fandtes, som du kan huske? Altså skabe den ramme for, wow, kan du huske dengang? Så jeg bliver så glad og stolt over, når, når jeg står på bar, og gæster kommer, stamgæsterne kommer, og, og siger, vi er jo også stamgæst på Mandlingsmidt, ja, det ved jeg. Altså, eller kan du huske på Mandlingsmidt? Og, og, og så de siger, og oh, vi fik den her ret, og vi fik den her ret. Godt. Kan, kan, kan du tage det med over i bar? Øh, jeg kan ikke tage... Det. Jeg kan ikke tage den, den fysiske akt, fordi bare... Fordi Mandlingsmidt er... Du sidder her, jeg sidder her, jeg gør noget for dig. Øh, og, og når man laver sådan nogle retter, så er... Så er succes og genial, det, det er knivsæk. Alt er, er aftalt, og vi prøver, og, 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 og du, skal, du skal have en situationsfornemmelse, for nogen skal smiles, nogen skal ikke. Altså, det er et håndværk. Men så er jeg nødt til at spørge dig. Ja. Kunne du tage det? Altså, jeg går ud ja. fra, at Malinger Smit 2.0 ja. blev ja. en større butik, der var rundt på, at I regnede med, at I kunne lave nogle flere penge. Ja. Går ud fra? Ja, ja, ja. Kunne I, kunne I tage det med derovre? Ja, det kunne vi godt. Okay. Det kunne vi godt. Det gav os faktisk nogle nye muligheder, og vi havde nogle selskabslokaler. Så det var faktisk mere bæredygtigt. Altså, det skal også siges, jeg ved, inden jeg stiller træskoene, kommer jeg til at lave sådan et private dining room. Nu kalder jeg det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det ellers. Et eller andet rum, hvor, hvor jeg giver mig selv den frihed til at lave de der øjeblikke, du ikke vidste fandtes. Men med nogle af de måder at tænke og gribe det her an på, altså psykologi, menneskelig adfærd, øh, altså hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg skubber, hvor jeg vil gerne til at, med at, at prøve at presse det, det du skulle. Hvad er et måltid? Hvad er en oplevelse? Hvad er, hvad er det at være menneske? Og det, og det, gør, det, og det kommer jeg til, og det, det, det ved min partner også, det står altså i min kontrakt, at vi på en eller anden tidspunkt gør vi det. Ja. Øh, men men, men bare er mit barn, og bare er det fundament, jeg synes, giver mening, øh, så bygger jeg ovenpå på det et eller andet tidspunkt. Det skal vi jo... Nå, det, er jo det, er jo, det er jo sjovt. Altså det sjove, det er jo, når jeg har skrevet nogle ting ned, som uden at sige det, så siger du det, fordi jeg har jo faktisk et spørgsmål der, mm. der du har været mere omkring i, i, i de forskellige køkkenstilarter end de fleste, ja. og det ser ud som, du trives som en fisk i vandet, hvis de rette omstændigheder er til stede, uanset stil eller koncept. Ja. Fortæl lidt om, hvad dit drømmejob er, og den, øh, den ja. har du faktisk lige, den ja. er ikke rigtig. Oh, yeah. Du er faktisk også nej, fordi vi er jo på vej over mod barn, og vi gider ja. ikke snakke om, øh, om øh, hvad hedder det, øh, hvad det, recession og... Øh, nej, ved du hvad, det, det var lærerigt. Ja. Men du, du er jo på bar nu, som er en fantastisk restaurant, der ja. ligger i de gamle Noma-lokaler, ja. eller jeg vil sige... Ja. Altså, da jeg kom ind i det første gang efter ombygningen, så tænkte jeg mig bare, wow, ja. fuck. Han har fået en hårdelig hård Det var fandme blevet fint, ja. altså. Og fra det her mørke lokale, som også var ja. har haft så mange gode ja. oplevelser, til det ligesom bliver frisket op og nyt, ja. og der kommer det her træarbejde, og, ja. og, og som, som matcher sindssygt godt restaurantens ja. DNA med... Bjælgerne øh, og 250 års historie. Og, og hvad hedder det, den der molekyle, øh, hvad det gærmolekyle, eller hvad fanden ja. det er, der er indarbejdet yes. i, bla bla bla, alt det der. Ja. Øhm, så så det, er jo, det er jo lidt et paradoks, 
og eksekvere den køkkenstil, som du gør ja. der, ja. som jo egentlig lidt er en omskrivning af det, vi alle sammen er flygtet fra. Det er ja. røvsyge køkken med den vinersnitsel, som trager ja, ja. engelsk ja, ja. alt det der. Ja. Det er lidt paradoks, at du eksekverer sådan en køkkenstil i det, i en af de, øh, en, en, en lokalerne for en af de mest tonangivende restauranter, og en af de mest progressive restauranter ja. i hele verden. Hvordan anskuer du det paradoks, og hvordan, hvordan griber du det andet? Hvordan får du til at manifestere sig? Altså, jeg var jo sådan lidt... Jeg havde faktisk ikke tænkt over... Igen, jeg, ikke, jeg, jeg, jeg trives åbenbart med udfordring. Altså, eller... Som vi måske også har, vi har været inde på set tidligere. Da René siger det her, jeg kan godt tænke mig, at du finder ud af noget, hvad du gerne vil lave herinde. Jeg har en lille skriv her, hvor han skrev noget om øl. At han godt også kunne tænke sig, at det der øl ligesom fik et, en værdighed i restaurantverden. At man ikke sad på en bar med tusind øl, og så kunne man få nachos. Eller man sad på den bedste restaurant i verden, hvad det vil sige, i udlandet eller andet, og så havde de fem specialøl. Altså, du ved, kunne man lave noget balance, og, og da jeg ligesom havde skrevet mit manifest, der nærmest er 98 sider langt omkring, Nå, okay. <laughs> mit, mit eget derhjemme, ikke? Altså, vi kalder det sådan lidt derhjemme, min egen lille P.O.D., ikke? Øhm, hvor jeg havde inddelt Europa i, i, i kulturelle øh, områder, ikke politiske grænser, som er, var øl- og kvitområder, vinområder og vodka. Altså, hvor religion og måden, vi lever på, måden, hvad vi spiser, klima og alle de her ting, hvor mødtes, øh, der gav det jo egentlig bare mening at sige, ved du hvad, vi laver det her. Vi laver et, et, et kulturelt baseret sted, det Nordhavskøkkenet, alle lande, der rammer Nordhavet. Og da jeg så ligesom skulle bevise, jeg har det jo altid med, når jeg laver sådan nogle ting, så har jeg en idé, og så modbeviser jeg den. Så hopper jeg over på den anden side med kasketten og siger, hvordan vil nogen skyde den her i seng, altså for at provokere? Og så var sådan, egen ja, og så var det sådan lidt, okay, er der andre steder, hvor de her funktioner, jeg tænker, virker? Så kigger jeg på Middelhavet. Det samme. Alle lande, der mødes, hvor vandet forbinder den. De har en, en, en kulturhistorie, hvor de har handlet grøntsager, eller ja, grøntsager, olie og krydderier. Der er noget sprogligt, der er noget religion, der er noget varme klima. Er noget. De har alle sammen du ved, lært af hinanden og, og, og indflydende, haft indflydelse igennem historien. Det andet er det så, så sjovt, at nærmest hver tusind år er der nogle andre, der har været chefer. Ikke? Altså perserne og så grækerne og alle de der ting, som så har romerne. Så det har jo altid haft en indflydelse, og så blev der vækstet noget. Ikke? Ja. Og da jeg kiggede ind til Nordhavsområdet, vi har faktisk aldrig været besat i den forstand. Vi har, der er aldrig et stort empire, der har taget hele Norden. Og, og, og lidt med et smil, så fandt jeg gamle skrifter, og det, det fandt jeg... Ah, vikingerne vel? Jamen, vi er jo vores selv jo. Vi, altså, der er ikke nogen udefra. Nej, altså, nej, 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 nej. Det er den, mener ikke? Øh, øh, så, 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 og, og jeg fandt også nogle gamle skrifter, sådan nogle sætninger, hvor øh, der blev beskrevet Nordhavet som et hav med kæmpe bølger, der æder både og... Kvinderne, de føder nærmest øh, børnene i, øh, i ready-to-go-størrelse. Og, altså, der har været en eller anden rof forståelse, at, at, at nordboerne er altså et, et hårdførende folk. Men altså, jeg har altid haft kokkebrillerne på. Hvem handlede med hvad krydderier? Hvordan, hvad byttede man? Hvad kostede et kilo peber? Åh, oh, det kostede det samme som, øh, som edelmetal. Okay. Øh, vikingerne, det er jo nemmest. Hvem gjorde hvad? Hvor handlede de? Og hvordan, hvorfor er der... Hvorfor er der vafler her i Belgien? Og så er de i Holland, og så er de i Norge, og så har vi, så, så har vi gode råd i, i Sønderjylland. Altså, det, det er sjovt, det er næsten den samme opskrift. Og hvem lavede den, for, den første vafle, ikke? Ja. Fandt frem til, okay, det ældste vafle, jeg nogensinde var. Det, hvem det har fundet, ikke? Og så var man lige pludselig tæt på nadvand, de der små kiks fra kirken. 
så øh, på et tidspunkt Belgierne puttede ølgær i og poppede op. Ikke? Altså, hele den der, øh, det, det er sådan ind i bar. Jeg vil så sige, for at komme tilbage til dit spørgsmål, det var først, da den, nogen i starten af journalisten, der sagde, hvordan turde du at tage Nomas gamle, verdens bedste restaurant i fire gange, hvordan turde du at overtage den, nærmest den hellige grad, den six chapel, Vatikanstaten inden for øh, gastronomi, og, og du overtager den ikke bare, og så siger, jeg, giver den, jeg, jeg hakker til den, og giver den til gas, jeg laver en maling smidt. Nej, du vælger at lave frikadeller og snitsel. Og jeg kan huske, at jeg sagde til hende, uh, sådan har jeg faktisk aldrig lige tænkt over det. Men det kunne jeg jo gå roligt galt. Fordi at, 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 at tro på, at man skal lave en frikadelle, der, der fungerer, og en snit, altså, det er jo at stikke fingre ned i en websered. Øh, men det var bare det, det føltes rigtigt. Altså, hvorfor er der ret, om man er flov Altså, hvis man gør det rigtigt, og har de rigtige råvarer, og det smager godt. Altså glæder vi en gæst, er den samme, om jeg har lavet et eller andet karate, øh, eller om jeg har, altså, om jeg har været ærlig. Altså, det, 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 det er jo det der med at ære en ja. Altså hvad fanden kan man ikke lave en? Altså, fordi man ser en vinestissel, der er lavet. Det er jo igen, altså, når man sjusker ikke gør sig umage, ja. så bliver det noget skræmmel, ikke? Og yes. så gør man sig umage, så bliver det fantastisk. Og jeg vil sige også, at en af de, de, de ting, der synes, der var interessant ved bar, med det hele Nordhavs tanke, jeg havde omkring det her, var, før var det Malling Schmidt, var det super karate og super nordisk-agtigt. Det var det, alle ligesom, det er jo et catchphrase, alle ligesom nordisk, ikke? Hvor bare var sådan et nord, det var ikke nordisk, det, 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 det er Nordhav, det er Norden, det er Nordeuropa, ikke? Og her var der plads til mit tyske jeg. Fordi da jeg mødte min far igen, da jeg lige var udlært som 21-årig, ringte ham op og sagde, du har to sønner, jeg er en af dem, skal vi mødes? Så tog mig og min lillebror ned, og vi mødtes med min øh, farmor og farfar. Og, og vi sidder og så var helt forfærdeligt, hvad laver du, hvad laver du? Så siger jeg, jeg er lige uddannet en kok, siger jeg så. Så begynder min farfar at græde, og min far sætter sig ned. Og så tænkte jeg, okay, Fuck. Er, er min tysk løn så dårlig, eller hvad fanden har jeg lige sagt? Altså, så viser det sig i min familie i alle generationer, øh, okay. der lavede de mændene mad. Øh, og... og og det vidste jeg ikke. Så vi, vi gik ned, og så, lavede, så, så sagde vi to retter hver ned på markedet, og så jammede vi tre, tre generationer. Og jeg tænkte, fuck, det giver mening. Og så har min, min farfar han fortalte mig, fordi min, min mormor, hun var sådan en rigtig tysk dreng. Jeg har aldrig ikke, jeg har kun set en perfekt fønhårfrisyr, med nærmest en lille Gucci-jakke-kvindesæt. Altså sådan en mormor. Specielt. Altid. Jeg har, du, du, det er sådan, hun står. Jeg har aldrig set en anden. Og hun havde høj krav til alt. Ikke? Og det pissede jeg også min farfar af, at hun havde så høje krav for alt. Og det talte vi så om dengang, så jeg siger, mormor, jeg, siger, jeg kan godt huske hende, dengang jeg var lille, hun var lidt streng og noget. Hun har altid været, hun har altid haft mening om ting og noget. Og, og så siger hun, ja, men husk nu, jeg spiser ikke skaldør og muslinger og sådan noget, sagde hun til mig, fordi vi skulle da, okay, det vidste jeg ikke, siger jeg så. Så laver vi mad, farfar, skaldør, muslinger og noget. Så siger, mormor spiser, eller farmor spiser der ikke. Det har jeg altid gjort. Hun opdager det ikke, hun synes, det smager godt. <laughs> Det er hans måde var ligesom at udligne regnskabet på. Så, så det var sådan lidt, okay, okay, knuckles, ikke? Altså, <laughs> så, så, så det var lidt full circle for mig, at det er det. Og så, ja, det, hele det der kokke noget, det, det, det giver mening. Så det tyske jeg kunne få frit løb i, i bar, snitsel, bræt kartoflen, alle de der, øh, øh, også de der tyske, hvad man siger, øh, noget tysk bagværk, 
alle de her ting, som, øh, som, som, som jeg egentlig har lært at lave, som jeg ikke rigtig kunne få ind nogen steder, fordi hvorfor laver jeg pludselig tysk øh, ting? Her, her på bag har de en, en mening. Her kan jeg tage dem og sige, jeg, jeg tror, det her det er en bedre version af, af det. Jeg tror, det her det er en sjov, vi kan bruge i nutidens tid. Og det skaber vel også tænker, inspiration. Der er vel andre, der tør at tage den op og sige, altså, ja, selvfølgelig kan vi da lave gamle klassikere, bare vi laver Knødel, øh, alle de der ting, ikke? Øh, tyske nok i sæk-agtige øh, ting. Og alle Nokko. de der ting. Nokrød, las. Øh, ja. så, 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 så der er en masse muligheder. Så, og, og vi er kun, kun startet. Altså, jeg tegner alle retter. Jeg tror, jeg har... Nu, har jeg, nu, nu skulle jeg starte et nyt hold på, på, her den her gang på, på, på bar... Jeg startede ud med to fantastiske p- unge piger, som, som en køkkenchef, der hed Mia, og en restaurantchef, der hed Steffi, som vi startede bare med. Som er rådet til Samsø. Som er lige nu laver lidt, lidt på sæsonen på Samsø, og så skal de noget andet bagefter. Og for mig var det jo at tage to unge mennesker, som jeg synes var... Du ved, de havde bare, de, de bare et talent, og så tage dem i den her ramme til København, og adgang til hele det der Noma-univers, og prøv at høre, jeg tænker Nordhavs køkken, og mit tyske jeg, og Steffi har også råd i, 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 i noget germansk, og, og Mia har også en interesse i, altså hun, så det, det har bare været fire fantastiske år, hvor vi har givet den gas, og nu skulle de videre, så det er også fedt ligesom at tage sådan nogle mennesker, og så se dem gro i det her, og så videre. Men det vil sige, nu har du så at du har jo optegnet DNA over, hvad bare er, du kan give videre. Fuldstændig. Og også forændre nogle Jamen, ting. Altså, det, er jo, det, det er jo egentlig den samme DNA, vi startede med at tegne med, men de har, de har bidraget med et fyld, som, som jeg ikke ville have fået uden. Altså, nu, kan jeg, nu har vi taget det, vi synes var det bedste, af, 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 hvad vi gerne ville fra bare. Også med det her, hele det her corona, det har givet tid til, at, hvad vil man så ikke? I virkeligheden har man jo clean sheets. Øh, og så ligesom sige til den, igen finde nogle nye unge mennesker. Nej, du passer på, du ikke ændrer for meget. Nej, men jeg kan ikke ændre, for det er mig, der har lavet bar, som bare er bar. Men, 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 øh, men øh, at tage det, som jeg synes er essensen af bar, og, tage, og, tage, og arbejde videre på, og tage de ting, som man måske synes, ah, det kunne man jo ikke godt have været foruden, ikke? Det, det lader vi jo ikke? Så, så nej, nej, det, 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 er en, det, er en, det er en naturlig videreudvikling af bar. Øh, og, og så tage de der to nye, nye kø, assisterende køkkenchefer, Vigsø og Nora, og som har arbejdet på bar. Altså, Vigsø er jo fra bar, og, og Nora har arbejdet på bar. Så de har DNA'en. Så, så, så det er bare... Altså, det bliver vildt. Det bliver godt. Og jeg har jo lidt... Øh, nogen, nogen, som sagt, lidt op til en tegne DNA. Fuldstændig. Så når jeg for eksempel siger frikadeller og ja. acelleark, hvad tænker du så? Jamen, det er... Det er fordi, at... Det er typisk majoagtigt noget. Da jeg skulle lave frikadeller, så, så gik jeg ind og fandt 17 forskellige frikadeller gennem en tid på y-aksen en tid og, og, og x-aksen øh, regioner og så skrev jeg dem op for, over for hinanden og så kunne jeg jo se hvilken ingredienser i xl-ark der blev brugt hvilken ingredienser der var forskel og hvilken mængdeforhold der var forskel og så lavede jeg dem alle sammen og så smagte vi den ned og det var René egentlig også faktisk med til der var han jo stadig i København inden de tog til Mexico der og så smagte vi den ned til 8 og så til 4 og, og så Ligesom fandt vi den frikadelle, vi vil, og så har vi egentlig også arbejdet videre på den. Så, så det er jo, vi har den same, vi har same approach, som om vi er, vi er den her Formel 1, altså bag kulissen. Og, og du ved, vi, 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 vi nørder, og vi, vi vil det her, men det er ikke noget, vi siger, eller mærker, eller gør til daglig. Vi laver mad, vi, vi steger, vi koger, men vi nørder bag kulisserne, lige så tosser som alle de andre. 
Og det, det er meget sjovt, at det ikke kun behøver at være pismyre og havtårn. Nej, 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 nej. Det kan være, det, det hvorfor noget kød bruger man til at lave sin... Fuldstændig hvilken udskæring. Ja. Altså, bare det, ikke? Øh, og forholdene mellem hinanden, og hvad putter man i? Hvad har andre puttet i? Og, og, og igen, navnet, hvorfor hedder tingene det, som de gør? Okay, det hedder fransk, det kommer fra det, det er engelsk, det kommer fra det. Oprindeligt kommer det fra det. Jamen, hvordan, hvordan hulen er det så endt med at blive det her? Altså, hele den der brugsproget som guideline også. Altså, der er mange måder, man kan dykke ned i gastronomi på. Og, og tage noget frem, og så sige, okay, hvad, hvad kan vi gøre med det, så, så det bliver brugbart i den dag i dag? Du er den ordblinde dreng. Oh, ja. Der nærmest udvikler en akademisk tilgang til et håndværksfag, mm. eller til det, til det til håndværksfag, som kokkefag jo er. Ja. Og jeg kommer fra et... Øh, jeg er godt disponeret på skrift, jeg, og ja. læser godt og taler godt, formulerer mig godt. Jeg kommer fra sådan et semi-akademikerhjem, øh, men har udelukkende den håndværksmæssige intuitive tilgang til det, og lade til det at lave mad. Jeg, mm. jeg, jeg sætter mig ikke ned i noget, jeg sørger ikke noget, jeg aner ikke, hvordan mm. min er sammen. Mm. For mig skal det falde ud af fingrene, ellers gider det ikke. Ja. Det skulle sgu da en meget sjov modsætning i virkeligheden. Så Fuld... man ligesom bliver bragt hen i sit liv, ikke? Altså... Fuldstændig. Altså, jeg har, jeg er, og, jeg, og som jeg joker med, det er mit tyske gen. Der er en analyse, der er noget... Min far er også ingeniør. Øh, men, med, så det har også været griner, da jeg fandt ud af det. Øh, så han er også en, en, han er professionel inden for, hvordan fungerer ting. Så vi kampnørder, øh, rumfart, teknologi... Har I kontakt nu? Ja, ja, ja. ja vi vi fejret jul sammen for første gang øh, med min datter og ham øh, for fire år siden. Og helt vildt. Øh, og han underviser unge mennesker under 14 i robotteknologi og stiller op til konkurrence i Tyskland. Blev nummer to. Okay. Øh, så min datter og ham har siddet og samlet robotter og sådan nogle ting. Altså, for hulen. Det er, som det skal være, ikke? Øh, så, så jeg vil gerne vide, hvordan ting virker. Menneskeligt og teknisk. Øh, det er en nysgerrighed, fordi... Er der noget, jeg synes, kan, kan, jeg tilf- kan jeg til bidrage med noget, som kan gøre det en lille smule bedre eller nemmere for folk, så kan jeg næsten ikke lade være. Jeg kan, jeg, som jeg siger, jeg kalder det at knække koden, så bliver jeg nødt til at knække koden. Og, og i mad er det også, den er blød, eller hvorfor er den blød? Jamen, hvad er det her, der sker? Ikke? Eller hvis det er kropsligt, hvad er det, der, hvorfor er... Hvorfor føler vi, som vi gør? Hvordan fungerer hormoner? Altså, hvorfor er vi glade lige nu? Hvorfor spiser man mere om vinteren og om sommeren? Okay, der er igen receptorer, nerver, pigment, øh, registrerer UV-lys. Jo mere lys du får, jo mindre øh, hormon bliver der frigivet, jo mindre sult føler du. Hele det der, og, 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 og hele den der kropslige, hvordan den fungerer, hvordan fungerer smag og sanse, det vi startede lidt med, det, med cykelholdet, hvor jeg var med Team Saxobank og stod for kostenæringen for rytterne. Der var jeg også sammen med nogle, nogle Mr. Miyagi og Mrs. Miyagi, som kunne noget om kroppen, jeg, jeg vidste ikke fandtes, øh, hvordan det hænger sammen. Så det var, jeg tænkte, den viden skal jeg da have med i min gastronomi. Hvis jeg kan få folk til at spise en komplet menu og føle sig godt tilpas... Men det kræver et helvede researcharbejde, et helvede ja, sætte men, men det er måske derfor, at den, den, den lille ordblinde dreng har lært at læse. Og det er, jeg har lært at læse. Ja, læse. Ja, er du sindssygt. Det er både på, på i flere sprog, ikke? Men, og det er, og vi er tilbage igen, og det er en klassiker at sige det her. Johannes øh, Velsin, som er en gammel lærer på folkeskolen, han opdagede meget hurtigt, at, at jeg ikke var ikke god til det. Jeg, når der skulle læses i klassen... Så var det sådan noget, jeg talte, hvor mange der var. I hvert skulle læse en side, det var det jo dengang. Så talte jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, side 11, side 12, det er mig, der skal læse det. Så lyttede jeg overhovedet ikke 
til alle de 11 sider, der blev læst op. Jeg, jeg øvede mig bare på min side 12. Så når min side 12, så hakkede jeg mig igennem den. Og når vi så skulle igennem, og han siger, lad os fortælle og snakke om den her novelle. Jeg kunne sidde 12. Øh, og han opdagede meget hurtigt, at jeg er kreativ, og jeg kan nogle andre ting. Så han lavede nogle øvelser, og, som, hvor kreativitet, grupper, hvor kreativitet var lige så meget værd som at kunne, læse. At kunne sige, udsandslede, kryds og bolle, trekant, det er en rammerfortælling, eller hvad det nu snakker om, ikke? Så jeg følte mig ligeværdig. Altså, jeg følte, jeg kunne bidrage med noget. Og så gav han mig faglitteratur. Så han gav mig fysik, eller det gjorde fysiklærende også, fysik, kemi, historie, øh, du ved, sådan noget. Og det slugte jeg jo, altså, eller så meget man kan slå råt, som en overblind nu kan. Men, Men han, han fandt ud af, at hvis du er interesseret i det her, og brænder for noget, så lille, så hakker du dig igennem det her, så kommer du op og det bliver Og så, da jeg flyttede til Tyskland, skulle jeg jo lære at tale engelsk, øh, fordi tysk, man snakker tysk og engelsk øh, på det hotel, ikke? Så, røg, så kom engelsk ind. Så nu, du ved, altså hvis jeg havde sagt dengang, hvis du havde sagt til mig dengang, hey, du skal holde en TED-talk for 300 af øh, 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 verdens bedste specialister inden for rumfart omkring øh, menneskelige adfærd og hormoner og hvad der er vigtigt, hvis vi skal til Mars på engelsk. Så jeg sagde, jeg, jeg er jo helt lille lort, jeg kan ikke altså, jeg skriver mit navn, altså hvad snakker du om, ikke? Så, 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 så det der faglighed, som, hvor du sagde, at du har en anden approach på det her, den faglighed er kommet, og den der analysering og den her nysgerrighed er kommet af, at jeg åbenbart, at min krop har givet mig et indsprøjtning af dopamin, når, når jeg har lært noget, og jeg er blevet bedre til at læse. At på en eller anden måde har jeg... Jeg tror måske, at vi kan sammenligne lidt ligesom at træne. Når man først er kommet i gang med, når man har trænet 3-6 gange, så kan man næsten ikke undvære det. Sådan blev det med at, at, at læse og researche og finde sammenhæng og teste ting. Crazy. Ja. Nå, jamen, øh, det kan sgu da være, at vi snart er ved at være der, var, For du har jo næsten... Øh, der stod også noget her om Kokkeland, så der har du også været inde over. Øh, ja. Hvad siger tiden derude? Ja, øh, rumskibet. Vi har rumfarten også der. Kan vi nå det? Ja, det er sagtens. Jamen, i min, øh, i min introduktion, Torsten, der skriver jeg lidt om øh, fra højteknologisk rummad over cykelsport. Ja. Lad os springe cykelsporten over og lige kvæle et øjeblik ved rummet. Hvordan, hvordan kommer man til at lave rummet? Det kom sig af, at øh, den første danske astronaut nogensinde, Andreas Morgensen, han kontaktede mig. Så han, vi kunne, han kunne godt tænke sig, at han skulle ikke være så længe på den her rumstation. Og han kunne godt tænke, til, godt tænke sig at invitere til middag. Og, og igen, det passer fuldstændig ind i min verden at sige, jeps, at det der med at skabe et øjeblik, man ikke vidste fandtes, så han ramte fuldstændig ned i, i hjertebanken der, ikke? Og han var passioneret omkring det, og mad betød meget for ham, og ingen freestride, rigtig mad, økologisk menu på rumstationen, og jeg, jeg bare hud, altså som kok, hvis du hører de ord, du lytter jo ikke. Så jeg sagde bare, ja, det gør vi, super, vi sender mails, han tog afsted, fordi han skulle selvfølgelig til Rusland og lære os at flyve den raket der, han skulle, jeg, sagde, jeg, skal, jeg skal lære det sidste i mit kørekort til raketten. Og jeg gik i gang, og jeg tænkte, det er vildeste, ved du hvad, vi skal det, vi skal det, menuen, det, hey, I, har I, det er, I må have en fryser deroppe, siger jeg så. Det er fucking koldt hver, hvad, hver 8. time, eller hvad det nu er, ikke? Der må være en fryser, og jeg havde jo sådan nogle space engineers som kontaktpersoner, som ligesom internt i, i det der space world ligesom kunne give mig noget feedback. Så ja, ja, der er en lille fryser, og, og siger, kan jeg få plads i den fryser? Ja, ja, okay. Så udviklede jeg et eller andet shake and bake-agtig is-version, hvor, hvor I knækker noget, 
og så ryster I det, og så venter I, og så bliver det til is. Så. Altså, det, det, det kunne være sjovt, det er meget spaceagtigt. Og så laver jeg noget rigtig meget i den anden ende, så man sådan ligesom får alt... Øh. Og så siger jeg, jamen det kunne du godt, og så slog det mig lige pludselig, at, og så siger jeg, hvad er der, hvor stor er den fryser? Jamen, den er sådan her, sådan. og så siger den ene af dem, du skal bare vide, der er nogle eksperimenter øh, inde i den fryser der, som er ret mange bange penge der. Bakterier fra... Ja, ja lige hvis jeg så siger, okay, jeg skal ikke være den kok, der ødelægger for millioner og millioner, øh, på grund af, at jeg synes, det er sjovt at lave en is, vel? Og alt det der, der kom ind, teknologi og det, jeg skulle tænke over, og udfordre, igen udfordringer. Altså nu kan jeg grine af det. Hvis du har spurgt mig der i marts, dengang, hvor det skulle lave, der følte jeg, at det var det. Jeg er færdig. Jeg, nu, nu har min nysgerrighed med bragt mig et sted hen til det, som jeg ikke kan klare. Alle de regler, jeg skulle teste, om det, var, om det kunne spises af Zero Gravity... Det skulle jeg sikre at lave en manual på. Hvordan spiser vi det her? Altså udover at lave maden og smage godt, og at, at jeg fik vide, at hvis, der, hvis du laver mad i Zero Gravity, så kan de, by the way, de kan ikke dufte torsten. Jamen hvad fanden, du skal lave mad? Og så derfor kom jeg ind på det der med vegasnave og umami og aminosyre. Du ved, L-Tires, aminosyre l som er sådan en precursor til L-Dopa, dopamin. Jeg skal lige have skide i torsen. Kan du bare indtale til mikrofonen, jeg forstår ikke, hvad du siger. <laughs> så, så på den måde fandt, 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 jeg, fandt jeg ud af en masse og blev udfordret på en masse områder og skulle sende det der mad derop. Og, og jeg vil sige sådan, bare en lille sjov historie, så siger de torsen, at den pakke, du har lavet, det mad, du har lavet, at det, kan du approve, at det kan holde til den frekvens, raketten har, når den kører op? Altså rystesikret. Så skrev jeg til dem sådan lidt joke, for frekvens har sådan en raket der. Og så kommer der selvfølgelig fucking frekvens tilbage. Så med noget sprog, jeg ikke forstår. Og så måtte jeg ind til min kammerat Anders og spørge om, hvad frekvensraket, hvad fanden. Og så... Øh Jamen, så smed jeg jo det egentlig bare op på en rystepusser, tabede det fast, og, den havde jo, og så skulle den stå på fire, så havde den cirka samme frekvens som sådan en raket. Så sagde jeg, det der, nu er det der testes. Så jeg, jeg har hoslet for at få det der sted. Jeg måtte hosle. Men det kom afsted, og alle var glade, og, og det var heldigvis en succes, men da det var afsted, da det var afsted, afsted var jeg sådan lidt, shit, hvad nu hvis de får tynd mave? For at tænke at den kok, der har fået ni astronauter tønde mave, der ikke kan arbejde i to dage, er du klar over, hvad de koster om dagen? Jeg tænkte bare, shit, shit, man, man, okay, går det her godt, det går det godt. Og nu, som jeg siger, nu kan jeg grine af det, ikke? men, men, puh, øh, jeg lærte rigtig meget, men det var, der var jeg, der, det, jeg tror jeg virkelig, der var jeg nok mest presset mand i mit liv, da det skulle gå op. Og så lige inden, du ved, syv, otte dage inden, jeg skulle aflevere, så siger de, det ser fint ud, vi skal bruge det i russisk, <laughs> på russisk. Nej. <laughs> så nu kan du også russisk? Nej, det kan jeg heldigvis ikke. <laughs> Men jeg, jeg må betale mig fra nogen, der ligesom hjælper mig med det. Øhm, så, så, så. Men den har også, fordi den måde, de havde en tidgang på kroppen. Altså fordi rummet er den mest ekstreme form for bæredygtighed. Så måltid, hvad råvarer, og så, og så kom ind i, og ind i den verden, hvor de allerede tester, hvilke råvarer kan dyrkes med minimal brug af vand, hvilken cyklus, cyklus kunne man bruge, altså alger, svampe, og hvordan kan man bruge det igen? Og, og bare for at sige, at den ene anden var jeg nærmest i at lave en stuning, altså hvor jeg lavede en stuning til den med fermenteret sauce og løg og kål, altså jeg prøvede at proppe så mange af forskellige aminosyre i, i, i den der ret, så, 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 du ved, så hele deres sensorapparat bare skulle triggers. Og til den anden side og nærmest snakke med en med Thomas om, og det er en rigtig sætning, det her. Så, så, så det, du siger, Thomas, er, at du er, du er der, hvor du kan, du kan 3D-printe 
øh, organer. Ja, ja, vi printer skelettet, og så kan vi printe sådan nogle stamceller med i, og så kan man gro det. Og, og, og jeg var sådan lidt... Og, så, og, så, og vi havde en god kemi, og så det var, blev joken lidt i samtalen. Kunne jeg printe, 3D-printe en croissant? Hvis jeg så printer med gærceller, sagde jeg så. Og, og jeg gjorde det som joke, var, og han sagde... Sjov tanke. Det tror jeg godt, man kunne. <laughs> ja, så, så, så det var for mig bare en, en... Altså, at møde det her verden derude, hvor folk snakker om, ej, vi er så tæt på at lave stationer, hvor man kan genfylde raketter, når vi skal lave minedrift. Og møde den verden, og så komme tilbage, smidt opvasken og gå i stykker. Kan du ikke lige få fedt... Du, kan du lige rense vandlåsen? Altså, Smits paradox. Yes. <laughs> Torsten Smit. Du skal med en vandflyver tilbage til din skønne fru Rikke. Ja, tak. Og jeg har været så glad for at have dig her. Kunne du ikke lige med tre ord sige... Jeg plejer jo at have den ja. her med at stå ud af kokken og ja. med at sige, altså, hvis der er et eller andet, du kunne bruge din kokkestemme, som bliver ja. hørt derude, til at ændre et eller andet, man vil huske dig for, hvad skulle det så være? Og jeg sagde tre ord. Men, som jeg synes skulle ændre, for jeg kunne bidrage med. Et eller andet, som, 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 som du tænkte, altså i, i dit regi, kunne, kunne, verden kunne have gavn af. bedre selvdisciplin omkring selvawareness, omkring hvad vi spiser og hvordan vi spiser, og med hvem hvordan vi ligesom approacher det at spise Torsten, tusind tak og til jer der sidder derude hvis det ikke havde været for gastotools.dk I ved, webbutikken der har et kæmpe stort udvalg af dejlige udstyr for køkkenørder, måske ikke lige så nørdet som Torsten, øh, så håber jeg, I sender øh, Julius og Company en kærlig tanke, fordi uden dem og deres øh, håndører, så er det her program aldrig blevet til. Så tusind tak, tak øh, til jer. Det.